0: Salut tout le monde, c'est Mandrin, euh, toujours en compagnie de Rose et d'Anaïs pour ce nouvel épisode de Art Talk qui est en fait la deuxième partie de l'épisode où on reçoit euh, Jérémy Spanulo et euh, Massi Bellabas euh, qui euh, nous parlent donc de leur parcours et de leur, euh, leur expérience euh, dans le milieu artistique euh, professionnel notamment. Euh, vous pouvez nous retrouver sur Twitter, sur Instagram, euh, venir nous rejoindre pour discuter avec nous sur Discord. Et euh, tous les liens sont dans la description, évidemment. Euh, sans plus attendre, on lance l'épisode. C'est parti, je vous souhaite une bonne écoute. A
1: bientôt Dans ta tête, quand tu commences, tu sais, ben voilà, tu sais à peu près où tu pars, mais c'est très très flou. C'est genre, tu as un nuage à ce moment-là, et en fait, il y a un truc dans le nuage, mais c'est un nuage. Et en fait, à un moment donné, tu t'enlèves des petits morceaux de nuage parce que tu as itéré, parce que tu as posé des choses, et en fait, petit à petit, tu arrives à. à, à c'est en mode, tu es dans la matrice, <rire> tu dans matrice, et là, tu vois toutes les gouttes d'eau d'un coup, tu vois, en fait. Mais, oui. mais ça, ça arrive jamais, en fait, de voir toutes les gouttes d'eau. Mais par contre, si jamais tu as pu, à un moment donné, décortiquer tout ça, et que ton petit nuage, du coup, te permette d'être un peu plus. Au pire, tu as exprimé un truc qui était différent de l'idée originale, mais au moins, tu t as, t as, t as, un, as un petit truc à. As, je sais pas, ton petit bébé, là, qui, qui devient défini. C'est juste que tu as défini euh, en mode entonnoir, en mode itératif, euh, jusqu'à arriver à un truc. OK, là, ça marche. En fait, là, ça me parle. Et même si c'est. En fait, ça aussi est cool, c'est que des fois, il faut savoir lâcher, même. Euh, des fois, tu as une idée hyper précise et en fait, tu n'arrives pas à la poser. C'est juste, en fait, bah, c'est toi qui a, la, qui a presque la. Euh, le manque d'humilité avec toi-même en te disant je suis capable d'exprimer exactement cette, ce fil de pensée en fait ça reste un fil de pensée donc ça reste abstrait donc il ne faut pas se, se stresser de dire parce que y a, y a, moi j'ai beaucoup, euh, beaucoup entendu même dans les écoles etc le côté ah euh, mais toi tu es capable de, de refaire exactement ce que tu as pensé. Enfin, c'est fou en fait d'en de, arriver à ça parce que ça, quand on décortique ça, ça veut tellement rien dire. C'est ouais, bien sûr que tu peux avoir un truc assez précis, mais en fait ce que tu as eu comme précis, c'est une vision, une image, une pensée. Et cette pensée, c'est loin d'être une image qui est sur le papier, en fait, c'est une image concrète. Mmh.
2: Ouais, ouais. c'est clair. C'est super nébulé en fait, tant que ça reste dans ta tête. Euh...
1: À propos tu de sais, trucs t as, t as super nébuleux,
2: il connaît, mais... euh,
0: Massy, il est encore super nébuleux pour les gens qui nous écoutent. Et s'il se oui. présentait
1: <rire> Oh bordel, oh merde. <rire> non. non mais de toute façon, j'avais bien compris
2: que c'était... On l'appelle le... Massy le nébuleux. <rire>
1: moi, je ne dis plus un mot,
0: c'est fini. <rire>
2: <rire> non mais c'était vraiment cool. Hein.
0: Non mais ouais, en fait, c'est bien d'avoir bon ce, ce genre d'expérience un peu longue... Euh... <rire> Il est est les
3: surtout, c'est facile de, de s'identifier à, à, à tout ce qu'il a dit, je pense, parce que genre il y, y, y a plein de trucs. J'ai pas pris de notes, mais il y a plein de trucs euh, que, que moi ça m'a fait la même chose, et je pense que c'est la même chose pour plein de gens. Tu euh. tu t'as offert une ouais, Porsche Je
2: pense qu'il y a ouais, exactement. <rire> <rire> Il ouais, y a beaucoup de oh gens non. qui se retrouvent quand même. En... Non, On pas au
3: père <rire> de Porsche, mais pareil, à un moment j'ai eu un, un, un rapport à l'argent. Euh... Enfin, genre, j'ai eu de l'argent d'un coup, et puis euh, je savais pas que je pouvais gagner euh, autant d'argent d'un coup, en fait, euh, à un moment. Mais euh... du coup, je me présente là. Ouais. Vas-y. Euh, non, c'est euh... fini. Voilà, hop là. Et
2: voilà, merci <rire> d'avoir écouté cet
4: épisode. Culé. <rire> <rire> Euh, je Il Masi. est passé comme une lettre à la poste
3: <rire> J'essaie d'être sérieux
2: Oui c'est d'autant plus drôle De, de t'emmerder un peu je... Après ouais. enfin, tout ce moment sérieux euh... Vas-y on y retourne
3: euh... Je m'appelle Massy J'ai 57 ans J'ai 3 enfants <rire> Ça fait à peu près 3 ans Que je vis en France euh... Je fais du stand-up <rire> Je fais du stand-up, mais ça marche pas. Du coup,
2: du, <rire> du coup, coup, je meassois. Du coup, je
3: meassois. <rire> euh, voilà. Non, mais j'ai fait. Euh, moi, j'ai pas commencé le dessin euh, aussi tôt que, que Jérémy. Euh, je dessinais tout le temps aussi quand j'étais petit. Enfin, pas tout le temps, mais euh, assez souvent quand j'étais petit. Mais c'était pas quelque chose que je faisais. Euh, que je faisais tout le temps en fait dès que j'avais du, du temps libre ou euh, des trucs comme ça moi je faisais des je faisais des bêtises et euh, le le truc c'est que ma mère ça elle elle me le dit souvent en fait et puis euh, j'en j'en parle pas trop à ma mère du, du dessin et tout ça et de quand est-ce que j'ai commencé le dessin parce que pour elle enfin euh, selon elle je dessine depuis que je suis né euh, mais euh, mais pour moi ça a pas ça a jamais été à la même fréquence en fait. Il euh, y a il y a un moment en fait quand j'avais 12-13 ans à peu près au milieu du collège où j'ai vraiment commencé à dessiner. Et c'est à ce moment là en fait euh, pour ma mère. Euh, c'est à cette période-là pour elle que je me suis assagi en fait. Et, euh, et du coup, euh, ouais, j'ai commencé à dessiner au collège. Donc, euh, c'est quand je commençais à découvrir euh, euh, Dragon Ball, Naruto, il y avait One Piece, Fairy Tail, plein de mangas euh, qui sont faits pour des garçons et qui sont des copies euh, les uns des autres et, euh, et qui sont marrants à, à regarder. Et puis, euh, en fait, euh, moi je faisais que de. Euh, au début, de reproduire. Euh, euh, ces manga et puis euh, au fur et à mesure en fait de créer des des je saurais pas comment dire des des sortes de side story ou d'autres personnages qui n'existent pas mais de les placer dans cet univers en fait et euh, genre euh, je, je créais des persos de DBZ je créais des des ninjas dans Naruto euh, et puis au fur et à mesure c'est parti sur euh, sur créer ma propre histoire et puis après euh, genre au milieu du collège je voulais t... je voulais être... je voulais faire du manga et euh... <coughs> ça ça m'est vite sorti de la tête de faire du manga mais jusqu'à à peu près milieu du lycée en fait j'avais ça en tête et j'étais pas comme Jérémy après pareil j'étais assez nul à l'école euh j'étais pas un super étudiant et euh, euh, arrivé à la fin du collège j'avais j'ai eu mon brevet et euh, euh, un, un peu un truc de ouf d'ailleurs je crois que j'ai menti à mes parents sur le fait que j'ai eu une mention parce que euh, je l'ai eu de justesse mais je leur ai dit que j'ai eu une mention du coup s'ils écoutent là j'ai pas eu une mention assez bien <rire> Genre, euh,
2: ta maman, 12, vu, 2,
3: euh... Je lui que j'avais 13, un truc comme ça. Euh... Retirez-lui le jouet qu'il a eu à la <rire> <rire>
0: ça.
5: Non, mais ça y est, t'es déshérité.
0: Confisquez-lui
3: sa Game Boy, tu... ça lui apprendra. Mais non, mais j'étais un petit con, euh, mais je mentais pour plein de trucs. Mais bref. <rire> euh. Euh, J'ai eu mon brevet, et puis je suis allé. Euh, J'ai fait pas mal d'entretiens, enfin euh, de, de portes ouvertes, pardon, pas d'entretiens euh, pour des lycées en, en art appliqué, parce que je pensais que c'était ça qu'il fallait faire. C'était là que euh, la conseillère d'orientation m'avait envoyé, et puis c'est pas, pas trop mal, c'est pas si différent que ça en fait. De... C'était plus orienté design produit, et puis à l'époque je savais pas encore qu'il y avait euh, euh, des filières de jeux vidéo et euh, des, des trucs d'animation et tout ça. Ça, j'en avais vraiment euh, aucune connaissance. Et au lycée, je crois pas qu'il y a de diplôme de bac qui font ça euh, mais du coup j'ai été euh, j'ai été faire des portes ouvertes de lycée en art appliqué et euh, Jérémy il j'en parlais tout à l'heure où euh, tu sais, tes parents ils poussaient genre vas-y euh, eux ils sont en train de dessiner on était aux portes ouvertes il y avait les lycéens moi j'arrive j'étais en troisième et puis euh, mes parents ils étaient là ils étaient en train de me kicker le cul pour que j'aille euh, j'aille parler à, 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 à des lycéens qui dessinaient tu vois genre ils étaient aux portes ouvertes et puis moi j'étais là non laisse moi tranquille <rire> mais pourquoi mais pourquoi tu tout rouge pourquoi tu veux pas leur parler <rire> Et c'était que ça. Euh, j'ai fait des portes ouvertes de deux ou trois écoles, je crois, dans le 93 en art appliqué. Et, euh, et je suis allé à l'Assomption à, à Bondy, euh, où j'ai été pris, du coup, en filière technologique en art appliqué. Il y avait eu un test à faire juste avant où il fallait sculpter genre une chaise avec du fil de fer ou une connerie comme ça, je sais plus, un bout de pain, je sais plus quoi. Et Mais du coup, euh...
1: t'as fait un gros jump à ce moment-là quand t'es allé à Bondy. Pardon. <rire> <rire>
4: si elle est en train
2: ou en train de <rire> ouais. Ouais, 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 ouais,
5: Et c'était la blague de merde. Yeah.
0: On mettra les bruitages et... avec les tambours
1: et tout. Ouais.
5: <rire> ambiance, ambiance Ouais.
1: <rire> J'avais dit que je me tairais.
5: C'était trop content que pas réussi. Je
3: sais pas de quoi vous parlez, moi j'ai trouvé ça drôle.
5: <rire> Pourtant t'entends pas rigoler.
3: C'est parce que j'ai bouché mon nez. <rire> ah, pas il, a, il, a, il aspire ses rires.
5: Ouais. <rire> ah ouais c'est ouais. concept hein. <rire>
3: Du coup, j'ai passé le test et j'ai eu le test et je suis rentré à l'école. Et puis, euh, au milieu de l'année, j'ai découvert qu'il fallait être fort en maths pour... Euh... Pour, pour continuer dans cette section il fallait être fort dans toutes les matières générales pour euh, continuer et faire du dessin après donc euh, euh, ils m'ont pas gardé <rire> et du coup euh, ah. ils m'ont demandé me... enfin ils m'ont demandé ils, ils m'ont réorienté en, en bac pro communication graphique euh, au début j'étais pas hyper chaud mais euh, euh, <rire> Deux trois mois avant la fin de la seconde, je passais la je passais la plupart des journées euh, à, avec euh, la section que j'allais intégrer en première et, euh, et c'était je trouvais ça de plus en plus cool en fait parce qu'ils dessinaient vraiment ils faisaient du dessin d'observation euh, c'était les seuls de l'école qui avaient euh, accès euh, à une classe euh, avec euh, il y avait un squelette de c'était un squelette de chien je crois ou enfin euh, un canidé je sais plus quoi peut-être un peut-être un renard ou un truc comme ça mais c'était un chien et, euh, et ils dessinaient ça et ils avaient des cours de Photoshop des cours de d'indesign de Dreamweaver de de plein de trucs de graphisme quoi et euh, ça je le savais pas au début parce que il y, y avait mes parents derrière qui pour qui euh, avec un bac pro on trouvait pas de travail quoi et euh, et du coup ça ça les a fait pas mal stresser et du coup moi ça m'a fait pas mal stresser euh, mais en fait c'était plutôt pas mal et euh, et j'ai beaucoup appris en dessin, j'ai des... appris beaucoup de bases en logiciel, j'ai commencé à utiliser la tablette, euh, à partir de la première du coup j'avais des bases plutôt solides dans photoshop en sortant du lycée donc ça m'a donné une, une plutôt bonne avance en sortant avec le bac euh, et euh... En, 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 après avoir eu le bac euh, je cherchais mon école enfin avant du coup je cherchais mon école et puis euh, j'en trouvais pas trop euh, à part des écoles privées et euh en région parisienne, dont euh, Lisa, euh, la même école que Valentin, mais euh, différents sites. Donc euh, moi j'étais à Paris, euh, à Paris il y a plusieurs sites aussi. Il y a un pôle, euh, il y a un pôle architecture, un pôle mode, un pôle design produit. Euh, il y a plein de pôles différents et euh, moi j'ai intégré le pôle jeux vidéo et animation. Euh, donc j'ai été pris, euh, j'ai été pris en entretien euh, par le recruteur, je sais plus c'est quoi son titre exactement. Et euh, du coup, je présentais mes travaux que j'avais fait euh, soit pour moi, soit euh, à des stages. Euh, j'avais fait pas mal de stages pendant le lycée, vu que c'était une filière, euh, c'était un bac-pro. Euh, ils nous forçaient à faire des stages et ça, pareil, c'était euh, quelque chose de trop cool. Je, sans entrer dans les détails, j'ai fait de la signalétique, j'ai fait un stage dans une boîte de com. Moi, euh, ouais, je fait fais que deux stages en fait, mais euh, c'était plutôt cool. Enfin, c'était de la merde mais j'ai beaucoup appris le stage de com il était cool et, euh... et, euh... et du coup ouais, je suis rentré à l'ISA. Euh... ils m'ont accepté désolé s'il n'y a rien de... de cohérent dans tout ce que je raconte <rire> enfin genre si c'est pas est ça qui ou quoi bon. <rire>
5: non, non, mais
3: T'inquiète. Et euh, je suis entré à Lisa, euh, j'ai été recruté par Philippe Lamaison, qui est un mec euh, super cool et euh, hyper cinglant. Est... J'avais un dessin de, de, de Batman dans mon, dans mon portfolio. Euh, j'ai mis... fait des guillemets là, avec mes doigts, mais vous pouvez pas me voir.
4: <rire>
3: <rire> dessin de Batman. Et, euh, et genre, euh, euh, nous, au lycée, tout, tout le monde dans ma classe dessinait. En bac pro, on était 20 on Dessinait tous et euh, on, on était grave en mode on se motivait les uns les autres. Et déjà, au lycée, maintenant, quand je me dis ça, en fait, je trouve que c'est quelque chose de, de plutôt rare d'avoir ça euh, en général et encore plus au lycée parce que euh, on se venait mais c'était jamais euh, en mode euh, ouais t'es trop nul en dessin ou euh, des trucs comme ça, c'était jamais des trucs qui décourageaient ou, à part pour un mais euh, on savait qu'il voulait pas faire du dessin donc euh, quand il y avait des lui il est euh, mort de toute façon ouais de toute façon
4: <rire> tout c'était
3: <rire> mais mais marrant parce que on faisait des cours de dessin d'observation euh, dans la cour de, du lycée et puis euh, c'était une école euh, le lycée il y avait de, de la maternelle jusqu'au lycée et euh, du coup, quand on dessinait, bah, il des, y avait des primaires et des maternelles qui passaient, qui passaient à la cantine, ils faisaient la queue. Et du coup, ils venaient nous voir parce qu'on était en train de dessiner et tout. Et puis, euh, et puis, tu sais, nous, on était tous en train d'essayer de recopier nos pots de fleurs et des conneries comme ça. Et puis, tu avais, euh, euh, je sais pas si, il écoutera jamais. C'est Tim. Il euh, avait Tim. Il était en train de dessiner, mais il dessinait pas. Genre, c'était un gros glandeur. Et, <coughs> Et, mais il l'assumait, il, il, il voulait pas faire ça et c'était trop drôle. Et puis nous on n'arrêtait pas de dire aux enfants d'aller voir Tim quoi. Et puis lui il nous insultait de loin. Mais, lui, aussi. Lui, aussi, lui aussi il est mort parce que... <rire> C'est le même mec.
1: Il l'entendra dans sa tombe.
3: Il pouvait pas nous insulter parce qu'il y avait des enfants et notre prof, elle était prof de sabre coréen en fait. Genre, elle était prof de, elle était prof, je rigole pas, elle était prof de dessin, prof de Photoshop, graphiste freelance et prof de sabre coréen. Je te jure, elle nous a défoncé des fois. C'est un truc de malade. On a été à une. Bah vous êtes, vous, est, vous... Elle vous, a êtes allez, vous êtes Elle était été. Parce
1: que vous étiez venu avec des sabres japonais, du coup, forcément.
0: Ah oui, il a pris faire des efforts un peu. Hein.
3: Mais bref, du coup, genre, y a... à part ça, en fait, à part ce rapport-là à la vanne euh, avec des potes... Euh... J'avais jamais vraiment eu de retour sur mes dessins euh, de quelqu'un qui dessinait. Et euh, du coup, euh, quand j'ai passé l'entretien avec Philippe La Maison euh, à Lisa, et qui m'a dit que la cape de mon Batman, il, il ressemblait à une traînée de dentifrice, bah je savais pas <rire> comment rigoler en fait. Genre vraiment j'avais oublié comment rigoler. Et euh, ouais, ce mec est il bien. était trop cool et, euh, et il, il, il a toujours été euh, comment dire. Il a toujours été piquant mais bienveillant. Il euh, n'y a jamais eu d'hypocrisie euh, dans, dans ce qu'il racontait, euh, ce, qui, euh, ce, qui, euh, ce qui est plutôt cool et unique, euh, je trouve. Mais bref, du coup, j'ai fait l'ISOM euh, en trois ans, donc euh, une, une prépa et deux ans de spécialisation. Euh, la prépa, c'est un tronc commun où on a tous, euh, on a tous les mêmes matières dont euh, de l'infographie, du storyboard, euh, des, des débuts de cours d'animation, euh, euh, où on faisait de la stop-mo, de la pixelation, des trucs comme ça. Et du coup, c'était la première fois déjà que je sortais du. Enfin, ça va faire un peu. Ça va faire cliché de ouf de dire ça, mais c'était la première fois que je sortais déjà du 93. Euh, et, euh, et ça changeait pas. T'avais fini, ta... fini ta carrière de gangster à ce moment Ouais, c'est ça. <rire> Mais c'était pas, pas vraiment le côté gangster, c'était juste le côté. Euh... <coughs> je sais pas, c'était pas. Je saurais pas comment dire, mais c'était pas la même chose du tout. C'était très différent. Et. Euh... et, euh... et c'était cool quand même. La prépa, elle était vraiment cool à Lisa. Euh, je m'entendais bien avec pas mal de gens et. Euh... Et les, les devoirs étaient plutôt cool Il y en avait, je comprenais pas pourquoi on avait des devoirs comme ça Mais bon, on les faisait quand même C'était le, aussi les premières fois où, où je faisais des nuits blanches euh, Et où ça me dérangeait pas trop <rire> L'année d'après euh, L'année d'après, ça a été un peu plus chaotique euh, L'année d'après, on devait choisir sa section Donc on avait le choix entre trois sections On avait le choix entre Game 3D, euh, Animation 2D, Animation 3D et ils étaient en train de de tester de crash tester euh, une section euh, qui s'appelait Game 2D et qu'ils ont euh, où il y a eu qu'une seule promo. Non, il y a eu deux promos, il y a eu deux promos et après ils l'ont fermé la section. Et ouais. euh, du coup euh, moi j'ai été en Game 3D parce que je voulais euh, je voulais un peu apprendre de la 3D et tout ça parce que comme toi en fait euh, je me disais genre euh, je suis je suis vraiment trop pourri en maths. Euh, j'ai eu 4 de moyenne toute ma scolarité. Euh, comment je vais faire de la 3D s'il n'y euh, si, si a pas quelqu'un qui m'aide quoi Et je veux bosser dans le jeu vidéo. Il a pas à, à l'époque je connaissais pas trop euh, la scène 1D. Euh, je connaissais plus de je, bah, je connaissais que des AAA en fait. Et euh, les AAA c'était en 3D. Et euh, du coup je me suis dit si je veux bosser dans le jeu vidéo il faut quand même que je connaisse un minimum de 3D quoi. Du coup je suis allé euh je suis allé en game 3D et, euh, et là ça a été chaotique parce que déjà j'ai pu trop dessiner à partir de décembre de la première année euh, j'ai fait que de la 3D en fait euh, ça m'a beaucoup aidé ça et aussi parce qu'il y avait des projets de groupe et euh, ça comme euh, comme je vous ai dit tout à l'heure c'était la première fois euh, que je, je sortais de, de ma ville euh, pour aller dans un environnement complètement complètement différent et euh, là il y avait un autre truc complètement différent, c'était les travaux en équipe et moi j'avais jamais travaillé en équipe et, euh, et ça s'est pas hyper bien passé quoi, euh, sans, sans entrer dans les détails parce que euh, on sait jamais qui écoute, je me suis pris une tarte et euh, que j'ai pas mérité et que j'ai le seum de pas avoir rendu mais... Euh, mais bref. <rire> et du coup, moi, je voulais déjà faire du concept. Je savais que je voulais faire du concept. Et euh, je faisais aussi de la 3D à côté. Et, euh, et j'arrivais je commençais à arriver à faire des trucs en 3D parce qu'on avait un prof euh, vraiment trop cool qui s'appelle Christian Leroux. Euh, je crois qu'il est... Euh, si je dis pas de conneries, je crois qu'il est à Ubisoft à Montreuil. Mais je me trompe peut-être parce qu'il y a pas mal d'opportunités. Il gère bien... Il gère bien et, euh, et il était trop cool comme prof. Et, euh, et ouais du coup Lisa, euh, ça les deux ans après la prépa, ça s'est pas hyper bien passé pour moi. Euh, parce que j'avais du mal à travailler en équipe, euh, j'avais du mal à. à à communiquer. Enfin, j'ai toujours du mal à communiquer, et euh, et du coup, ça a rendu tous tout les projets euh, tous les projets un peu compliqués quoi. Dès que dès que c'était pas juste moi en fait, dès que c'était pas juste pour mon portfolio ou euh, ou des trucs comme ça, bah c'était juste hyper compliqué à faire. Et puis euh, on n'avait pas trop d'encadrement euh, pédagogique euh, à ce niveau-là. Du coup, euh, du coup, c'était un peu la merde. Euh, à la fin de l'ISA, pour l'obtention du diplôme, on est censé, on était censé trouver un stage il euh, y avait le il y avait le projet euh, qui durait un an et on était censé trouver un stage euh, et moi je me suis dit enfin moi je me disais en fait que si je trouvais pas de stage j'avais pas mon diplôme et puis les 8000 euros par an euh, que mes parents ils avaient casqué pour moi ça ça allait servir à rien en fait du coup euh, du coup j'ai pris euh, j'ai pris un stage de merde juste pour avoir euh, pour avoir euh, le diplôme euh, quand je dis un stage de merde euh, euh, ça veut dire que j'étais censé faire trois mois de stage euh, avec 600 euros par mois, enfin un salaire de stagiaire euh, pour faire le taf d'un graphiste euh, donc c'était pas du jeu vidéo, c'était dans la com graphique euh, et, euh, et, le mec, en fait, au bout d'un mois, euh, où je t'ai fait et où je lui ai envoyé des photos avec mon téléphone parce que je, je, je m'étais déjà fait, je m'étais déjà fait avoir pas mal de fois avec des mecs qui, qui rappellent pas après qu'ils aient eu les fichiers à votre résolution. Mmh. Euh, j'ai J'envoyais mes photos euh, avec mon téléphone euh, et au bout d'un mois en fait le mec il a arrêté de me donner des nouvelles et, euh, et du coup j'ai fait que un mois de stage sur trois. Et euh fallait rendre un rapport de stage à Lisa et euh, <rire> mon rapport de stage il faisait huit pages. <rire> Donc euh, ouais mais j'ai eu mon diplôme quand même pour ce que ça vaut. Et euh, Et à partir de là, quand je suis sorti de l'école euh... <rire> Quand je suis sorti de l'école je voulais déjà faire du concept art et euh, c'était déjà pas mal compliqué mon premier taf c'était euh, un an après ma sortie de l'école et c'était en 3D euh, et euh, entre la entre mon premier taf euh, dans l'infographie dans le milieu si, si, si je peux appeler ça comme ça euh, entre ce premier taf et ma sortie de l'école j'ai été pion j'ai bossé dans des écoles j'ai fait, euh, fait juste de la surveillance en fait, dans une école primaire euh, euh, et euh, j'ai été animateur en centre de loisirs, euh, des trucs comme ça euh, ça aussi ça a pas mal aidé euh, parler aux enfants euh, parler aux enfants ça forme pas mal je pense je pense que quand tu arrives à bien t'entendre avec un enfant euh, tu, tu, tu peux déjà t'apprends à expliquer des trucs à n'importe qui. Si t'arrives à faire comprendre quelque chose à un enfant, c'est que t'as expliqué ça assez simplement. Quoi. Puis si, arrives, c est, c est, si, si aussi t'arrives à bien t'entendre avec, et je, genre, je veux bien dire bien t'entendre avec, puisque les enfants, c'est des gens.
4: Ouais. <rire>
3: pas, pas entièrement formés, mais c'est des gens. Quoi. Ils ont des personnalités. Il y en a qui ont beaucoup d'humour, déjà. Et euh, si t'arrives à en faire rire, c'est un truc de malade quoi. Mais bref, euh, du coup, j'ai fait quelques mois de ça parce que mon PC m'avait lâché. Et puis euh, après, en fait, j'étais parti pour pour, pour 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 me lancer dans une carrière de pion en fait, parce que je trouvais pas de taf en concept, je trouvais pas de taf nulle part en fait. Du coup, j plutôt parti. échec ou dames. c'était plus sérieux. <rire> de parti pour faire une, une, une carrière de surveillant du coup dans des collèges et des et des écoles primaires et tout ça et puis euh, en fait j'ai passé l'entretien dans genre, dans un collège à côté de chez moi euh, ils m'ont pris et euh, ils m'ont invité à la soirée enfin à la soirée à l'après-midi la, de pré-rentrée avec tout le staff et tout ça et à la fin de la de la réunion ouais euh, j'ai reçu un appel euh, d'une boîte chez qui j'avais postulé genre euh, un mois avant je sais pas j'avais complètement oublié et euh, ils m'ont dit qu'ils euh, avaient besoin de moi lundi en fait pour faire de la 3D okay. et du coup, okay. euh, du coup je leur ai dit euh, euh, ok c'est quoi votre budget ils me disent 200 euros par jour et okay. c'est de ça que je parlais en fait quand je disais euh, à un moment il y a de la thune qui m'est tombée dessus comme jamais genre 200 euros par jour alors que j'étais à, à 300 euros par mois <rire> Ouais. Ah ben, c'était enfin, voilà. un... un peu c'était pas mal ouais, et du coup, euh, du coup genre, le mec il me dit ouais 200 euros par jour t'auras 6 à 6 à faire euh, je lui dis ok je vous rappelle dans 10 minutes j'appelle ma mère je lui fais maman qu'est-ce que je fais il y a l'école il pense que je commence lundi et genre il y a l'autre il... il me dit je commence lundi <rire> genre, je, lui dis, je, lui dis, je lui dis maman je fais quoi elle dit Fais ce que tu veux.
4: Merci, essayé, merci pour l'aide. J'ai oui.
3: essayé d'avoir une réponse de sa part. Et elle a rien dit de plus. Elle m'a juste dit fais ce que tu veux. Et en vrai, il n'y a pas besoin de plus. Parce que euh, euh, c'était un peu puéril en fait d'appeler ma mère, je pense, euh, pour lui demander. C'est juste que j'ai... Enfin pas puéril, mais... Euh, j'avais j'avais un peu peur quoi j'imagine donc euh, parce que j'avais jamais j'avais jamais fait ça quoi genre j là j'allais devoir en fait aller voir le surveillant le CPE qui venait de me recruter pour lui dire euh, ouais en fait euh, va falloir que tu trouves quelqu'un d'autre pour euh, dans trois jours parce que moi, je me barre, parce que j'ai un autre taf. Et du coup, ça m'a fait un peu flipper, quoi. J'ai appelé ma mère, mais elle a eu raison, je pense, de me dire, fais ce que tu veux, parce que ça... Et elle aurait rien pu me répondre, je pense, qui m'aurait euh, qu aidé. Donc, euh... Donc, elle a bien fait, je pense. Et euh, du, coup, euh... <rire> du coup, je rappelle le, le mec qui m'avait demandé de, de commencer lundi pour de la 3D, là. Euh... Et puis, euh, je lui dis bon, bah, ok. Euh, genre, je, je viens lundi, euh, vous m'envoyez... Euh... Mon voyage, les détails, tout ça. Bye bye. Et euh, ensuite, euh, t'as tout le monde qui était là, euh, parce que le coup de téléphone, je l'ai reçu juste pendant la réunion en fait. Et euh, du coup, j'ai dû sortir pour prendre l'appel. Et puis, euh, arrivé au moment où, où j'ai raccroché, euh, la réunion était finie. Du coup, il y avait tout le monde qui sortait. Et puis, euh, genre, je leur ai dit bon bah, j'y vais. Salut. Et je me suis barré. <rire> et je leur ai rien dit en fait. Les, me, les mecs ils se demandent encore qui c'était ce type euh, à la réunion je suis pas, pas un connard quoi. du j'étais dans le bus et je me disais mais merde je l'aurais pas dit et euh, du coup j'ai appelé le CPU genre 3 heures après il devait être 21h un truc comme ça et je lui ai laissé un message ouais, tu
5: l'as fait à la schlag quand même
3: je l'ai fait à la grosse schlag <rire> Et je lui ai laissé un message et il m'a rappelé et il m'a dit « Ouais, je comprends, nanana, on s'en doutait, quand on te voyait, on se disait que t'allais pas rester longtemps. » Je lui ai dit « Ok, merci. » Mais au il fait... était compréhensif, quoi. Ouais, bah oui, il était grave cool et j'espère que ça a été pour lui, après. <rire> Et, euh, et du coup ouais, j'ai commencé mon premier taf du coup euh, où j'étais auto-entrepreneur donc euh, j'ai tout qui m'est me, tombé dessus en même temps en fait. Euh, genre euh, la paperasse, euh, les, le taf, ouais. euh, le trajet. De genre euh, une heure et demie euh, pour un aller, quoi. Euh, donc j'avais genre trois heures de transport aller-retour. C'est à cette époque-là où j'ai créé mon compte Instagram et où je postais tous les jours. Et, euh, parce que je dessinais dans le métro et dans le RER. Mais, euh, mais du coup, ouais, j'avais trois heures de transport par jour. Euh, j'avais des... Enfin, des, 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 des horaires de merde. Euh, je dormais pas trop, quoi. Euh, il y avait un parent d'élève aussi dans une école où j'étais fait qui faisait de la 3D et qui avait besoin d'un freelance pour faire de la 3D. Ça aussi, c'est un truc, mon gars. Oh là là. Il m'est arrivé tellement de couilles. Euh, il il, il m'a appelé pour me dire Ouais, j'ai besoin de quelqu'un en 3D. Du coup, je lui dis Ok. Euh, il me dit Ouais, j'ai besoin aussi de quelqu'un pour faire l'intégration et le code sur Unreal parce que ça se fait sur Unreal. Je lui dis Ok, je peux demander à un pote de, de l'école. J'appelle un pote de l'école, avec qui je suis depuis le lycée, qui a fait l'ISA avec moi et tout, et je lui dis ouais vas-y t'es chaud et tout, et il me dit ouais vas-y viens on, on rencontre le mec et puis on voit après. On rencontre le mec, euh, la deadline là elle s'approche parce que genre on le rencontre deux semaines après qu'il nous, qu nous ait proposé le truc, et puis on avait une deadline pour... Euh, euh, un mois après, pour faire, il euh, fallait faire 4 euh, scènes sous en 3D photoréaliste sur Unreal. Et genre, on avait un mois pour faire ça, tu vois. On avait 4 quatre, euh, quatre environnements à faire, on avait genre euh, sous l'eau à la banquise, sous l'eau d'eau douce, sous l'eau tropicale, sous l'eau un autre truc, je sais plus. Et, euh, et du coup, on voit le mec, on parle, euh, ça se passe plutôt bien, enfin, c'est ce que je pensais. Et puis, euh, fin de l'entretien, mon pote il me dit. Euh, ok je vais y réfléchir il se barre et puis euh, je sais pas il, il se passe euh, deux trois semaines donc là la deadline elle se rapproche et tout ça c'est pendant que j'ai mon premier taf euh, euh, qui est à une heure et demie de chez moi là euh, je, je, je pars dans tous les sens là il s'est passé trop de trucs en un petit laps de temps en fait parce que tout ça c'est en deux mois <rire> mmh. Effectivement, et, ouais. Tout ça, de moi je suis désolé si je m'éparpille et j'arrive pas à raconter <rire> les histoires. <rire>
5: t'inquiète,
3: t'inquiète, pas de problème. Euh... <rire> et, et, et du coup, et, je fais mon taf du coup, à BSC. Ça, c'est le, le taf qui a une heure et demie de chez moi où je travaille chez eux. Et, euh... et euh, à côté, j'ai la deadline qui arrive pour la fin du mois pour le, le parent d'élève et euh, le truc c'est que euh, mon pote il me donne plus de nouvelles et, euh, et puis moi, j'ai le client qui me casse les couilles. Et, euh, et du coup, il me donne pas de nouvelles. Et puis à un moment, il me répond et il me dit Ouais, non, en fait, je le fais pas ton truc. Le mec, il est chelou. <rire> <rire> et il était en effet chelou. Sauf que j'avais besoin d'argent. Et il proposait 3000 balles pour le projet. Donc ça nous a mis 500 balles chacun pour genre deux semaines de travail sur le papier. Ce qui n'est jamais correct. Mais ça, je l'ai appris à mes dépens. Enfin, euh, genre. Le, le... <rire> Parce que ça, le temps que ça va prendre sur le papier c'est jamais le temps que ça prend quoi. Et, euh, mmh. et du coup mon pote il me lâche et je me retrouve à devoir faire la 3D et l'intégration sur Unreal alors que j'ai pas touché à du code euh, depuis, euh, depuis ma première année à Lisa et c'était du C Sharp sur Unity quoi. Et, euh, et là je me retrouve à devoir faire du blueprint euh, fallait faire de l'animation fallait faire euh, le lighting fallait tout faire en fait, fallait construire la scène ouais, de A ah. à Z de et euh, il me restait deux semaines <rire> du coup euh... du coup, euh, coup bah, il... j'ai été sur CG Pierce j'ai téléchargé un pack qui s'appelle euh, eau tropical euh... <rire> oh mon dieu <rire> avec une scène euh, déjà faite et, euh... et euh, je l'ai utilisé, je vais sûrement avoir des problèmes euh, quand je dis ça je l'ai utilisé et, euh, et pareil avec plein d'autres assets qu'on avait acheté et tout ça euh, Des textures que je retapais, des animations que j'ai intégrées euh, tout ça Et euh, le mec il était jamais content Et en fait pour vous dire le programme, genre, je me levais à 7h euh, J'allais au taf pour, euh, pour, euh, pour 9h30-10h à peu près euh, ensuite je taffais jusqu'à 19h donc je faisais de la 3D de l'animation de caméra euh, j'ai fait aussi du motion design j'ai appris After Effects là-bas euh, j'ai fait du montage j'ai fait plein de trucs euh... Et, euh... et puis ensuite quand je rentrais chez moi donc euh, je partais du taf à 19h je rentrais chez moi il était 20h30, 21h euh, j'avais pas trop le temps de manger en général et de 21h à minuit, 1h du matin bah, je taffais pour euh, le parent d'élève euh... Euh, qui me pétait les couilles et je dis qu'il me pétait les couilles et j'insiste dessus parce que euh, désolé <rire> si vous devez mettre des bips mais il m'a vraiment il m'a vraiment fait <rire> genre <c> t'imagines <'est... rire> même pas <rire> <rire> ce qu'il était insupportable genre euh, je comprends que je, je répondais pas à ses attentes d'accord ça c'était clair je répondais pas à ses attentes mais il avait une façon de me le faire savoir
0: ah, ouais, non, ça c'est horrible, ça. Ça c'est un truc. Pas... Euh...
3: J'avais pas envie de le faire juste parce qu'il y avait mon Mon petit côté euh, turbulent qui revenait. Et, euh, et du coup, euh, quand on me dit un truc et puis quand on m'ordonne un truc et puis j'aime pas comment on me le dit, bah je. Je vous donne des coups de boule. <rire> ouais, je donne pas des coups de boule, mais genre je vais faire chier en fait. Genre euh, je vais le faire à un moment, mais je vais te faire chier en attendant. Et euh, au final, le mec, il m'a payé un tiers de ce que, du, du prix euh, oh là là sur lequel on s'était mis d'accord. Ce qui, je pense, est juste, vu que je lui ai donné un tiers de ce qu'il attendait. Euh... Mais bon, quand même... si c'était juste moi, j'aurais ajouté quelques primes pour, euh, pour tout le cassage de couilles qu'il m'a fait. Euh, si vous n'avez <rire> pas encore compris ça... <rire> <rire> et euh, du coup ouais ça c'était pendant pendant ouais j'étais fait j'étais fait pendant deux mois et demi à BSC et euh, le, le parent d'élève c'était sur trois semaines donc euh, c'était pendant trois semaines où je faisais en fait je mangeais pas quasiment enfin euh, je, je mangeais un repas par jour le midi euh, parce que j'avais pas envie de passer pour un cassos devant mes collègues et euh, je rentrais chez moi et je mangeais un yaourt et puis euh, j'allais taffer pour euh, parents d'élèves. Et euh, du coup, genre en un mois, j'ai perdu peut-être 10 kilos, un truc comme ça. Et, euh, et j'ai fait un, un mini-burnout, en fait. Je dis mini-burnout parce que je ne sais pas euh, ce qui constitue un burn-out, en fait. Et puis pour moi, il y a beaucoup plus grave euh, qui est arrivé à d'autres gens. Du coup, je dis mini-burnout. Euh... Ça et paraît euh... mignon. <rire> non, Ouais. Et euh, les ABC euh, Au bout d'un mois et demi euh, Deux mois et demi pardon Ils avaient plus besoin de moi Du coup euh, on s'est arrêté là Et, euh, et puis après c'était un périple <rire> Après c'était un périple De, de projets amateurs euh, euh, Qui te faisaient des promesses de ouf Et puis euh, d'autres projets amateurs Avec des gens trop cool euh, avec un patron trop cool euh, j'ai bossé avec un mec de Montpellier euh, euh, Victor Rodriguez euh, qui, euh, qui avait un petit projet de, de, de jeu en vue du dessus euh, avec un style un peu à la Pokémon euh, mais c'était pas du tout Pokémon c'était genre euh, dans, un, une vue à la Pokémon avec un style à la Pokémon mais dans un univers de super héros et tout ça un peu futuriste et, euh, donc le projet j'étais pas fan ça je l'ai toujours fait savoir enfin je l'ai toujours dit mais je faisais de mon mieux pour 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 appliquer tout ce qu'il me disait parce que juste ça, c'est un des mecs encore aujourd'hui que je trouve les plus honnêtes parce que euh, il avait pas beaucoup de moyens il avait taffé pendant, pendant un an pour mettre de l'argent de côté pour construire son jeu il avait, euh, avait peut-être 8000 balles de côté euh, dont il se servait euh, exclusivement pour nous payer euh, et, euh, et du coup à côté lui euh, bah, il galérait en fait et, euh, et c'est pour ça que du coup je le respectais beaucoup et que je faisais exactement ce qu'il me demandait tout le temps euh, des fois en le faisant un peu chier et en débattant avec lui sur euh, plein de trucs parce que sa vision c'était pas ma vision et puis j'étais un peu son DA du coup euh, Du coup, j'essayais un peu d'imposer mon truc mais bon au final euh, j'essayais de l'écouter le plus possible et euh, vu que lui il me payait euh, euh, ce qu'il pouvait quoi euh, donc j'ai fait des projets comme ça qui étaient vraiment cool mais que j'ai quitté parce que c'était pas euh, ce que je voulais faire en fait et que euh, ça je voulais me concentrer sur, euh, sur, euh, sur sur mes projets à moi en fait et, euh, et puis j'ai fait d'autres projets aussi où t'avais des, euh, des, des chefs d'équipe qui arrivaient à réunir une dizaine de personnes autour d'un projet et puis qui du jour au lendemain donnent plus de nouvelles sur le discord du, du jeu et puis qui, euh, qui laissent tout tomber en prenant les clients qui devaient servir de prestataire pour lui tout seul et, euh, donc ouais j'ai eu un peu euh, genre euh, les deux en fait du très cool et du très casse casse-couille. donc ouais, euh, donc, ouais. Euh, ça c'était euh, du coup euh, Victor Rodriguez, euh, le premier Art Weekend euh, il m'a hébergé euh, euh, un jour après l'Art Weekend j'ai passé un jour avec lui euh, à Montpellier c'était très cool euh, C'était juste pour, c'est juste pour situer euh, temporellement euh, le premier Art Weekend aussi ça, ça a été quelque chose de, d'assez de, fort oui. euh, ouais <rire> je pense que c'est une chose pour beaucoup de gens <rire> J'avais déjà fait des événements, j'avais déjà fait des événements, j'avais déjà fait Yamag, où euh, parce que j'avais. En sortant de l'école, en fait, j'avais compris qu'il fallait que. Enfin le réseau, ça comptait autant euh, voire plus que le, le niveau. Euh, et ça, c'est quelque chose qu'on ne nous avait pas appris à l'école. Et euh, du coup, j'essayais de me faire un réseau et euh, de, de me faire euh, connaître, entre guillemets, mais plus de connaître des gens que de me faire connaître. Et euh, du coup, j'avais fait Yamag, je faisais des Art and Talk. Euh, je ne sais plus s'il y avait déjà les Art and Talk. Je ne crois pas qu'il y avait les Art and Talk encore. C'est récent. Et hein. euh, ouais, c'est assez récent.
2: Mais il faisait d'autres trucs qui avaient un autre nom, par contre, oui. depuis un moment déjà.
3: Ok. Donc, tu avais je peut -être plus. Fait ça ouais, ouais peut-être, non je sais plus mais je faisais des... j'essayais de faire de... en fait tout ce que je voyais qui était à Paris et qui avait un petit peu de rapport avec le jeu vidéo et où je voyais que je pouvais rencontrer des gens euh, j'essayais de les faire je faisais des trucs de modèle vivant aussi, des séances de modèle vivant euh, euh, je continuais euh, euh, j'en faisais beaucoup à Lisa et euh, j'ai continué un petit peu après je fais 2-3 séances euh, et, euh, et du coup ouais euh, je sais plus de quoi je parlais putain <rire> le Art Weekend oh, ça va avec ce que je vais raconter parce que le premier Art Weekend j'étais venu tout seul en fait je connaissais personne euh, c'est ce qu'on disait tout à l'heure avec Jérémy parce que je lui ai raconté tout à l'heure un peu et moi je suis arrivé à l'Art Weekend je connaissais vraiment personne, tout ce que je connaissais des gens c'était leurs travaux et j'étais en mode groupie et euh, <rire> le truc pour vous dire, Salim il va pouvoir vous le, vous le confirmer puisque ça... il y avait Salim et Célia qui étaient en train de, de parler euh, tous les deux. Ils se connaissaient. Et moi, euh, Célia, euh, je voyais ses taf déjà sur euh, One Day One Sketch et des trucs des groupes Facebook, quoi. Et je kiffais son taf. Genre, euh, c'était un truc de malade. Euh, tous ces trucs, c'était trop stylé. Elle faisait des trucs à l'encre. Euh, ça se rapprochait un peu de ce que moi, je voulais faire, de, du niveau que je voulais atteindre et tout ça. C'était genre... Euh, J'étais fan, quoi. Et je vois Célia Bauduc, elle est là, elle est en train de parler. Genre, euh, c'était mon premier event. J'étais tout seul. J'étais sans amis, sans attache, sans famille rien du tout et genre euh, je vois Célia Beauduc en face de moi et elle est en train de parler à Salim et je vais pour lui parler et genre j'arrive à peut-être un mètre d'elle et je fais demi-tour sur la même <rire>
4: sans, changer,
3: sans changer de vitesse ah, je vois ouais c'est genre tu te, je mets à, un deux, tu, tu te mets à marcher puis quand
0: t'arrives à leur niveau tu baisses la tête et tu continues tout droit tu non, sais pas où, où tu pas. vas mais tu vas tu vas <rire>
3: J'ai, pas baissé la tête, je regardais des troncs d'arbres et j'ai tourné, j'ai, j'ai tourné, j'ai fait un U. Et ils m'ont vu, et ils m'ont vu. Ah, raté. <rire> Tentative de discrétion fail.
2: Ils ont vu la timidité, là, on dirait. Non,
3: mais ils m'ont vu faire le virage. Célia elle me l'a dit deux jours après. <rire> C'est vrai, deux jours après, j'étais assis à côté d'elle, euh, puisqu'il faisait un truc euh, à je sais plus quel bungalow. Et, euh, et genre, on se montrait, on s'était échangé nos carnets de croquis. Et je regardais le sien, et elle euh, regardait le mien, et c'était cool. Et genre, elle m'a dit, euh, tu nous as fait quoi hier, avec, <rire> quand on était avec Salim? J'ai fait désolé, j'ai paniqué, j'ai fait.
5: Ah, le petit malaise, quoi. De ouf. Ah mais c'est mignon, c'est mignon. Ah, ouais, bah ouais. Okay.
3: C'était juste pour vous situer un peu mon état d'esprit, parce que j'étais tout seul et puis je savais pas trop comment euh, comment amorcer quelque chose en fait. Et, euh, et c'était dans, esta... dans cet état d'esprit là que j'ai rencontré Jérémy en fait parce que vous voyez quand ils nous ont distribué à l'Art Weekend ils nous distribuaient ils nous distribuent toujours un petit truc pour faire une activité euh, tous ensemble euh, dans l'espace commun donc euh, cette année là c'était une petite figurine sur laquelle il, fa... il fallait tatouer en fait euh, je sais pas si vous vous souvenez et du coup tu avais tout le monde qui était en train de dessiner ces trucs et tout euh, en train de tatouer et puis moi j'étais tout au bout euh, tout seul sur mon banc genre il y avait 3 mètres de vide entre moi et la personne d'après et puis j'ai qui passe derrière moi avec sa caméra de... qui fait sa taille. Et on a fait un film porno.
4: <rire> Direct.
3: Pas, il passe derrière moi, il était en train de me filmer comme ça. Et, et genre, je le vois qui passe sur ma gauche vers ma droite derrière moi. Et genre, je, je tourne vite fait la tête comme ça. Il passe sur ma droite et je tourne la tête comme ça. Je regarde je lui fais, faites une sex tape, monsieur. <rire> et juste... Il rigole et après, je sais plus ce qu'il m'a répondu, mais c'est parti en couille à partir de là. Quoi. Bah,
1: on, a fait, on, a, on a fait un film porno dans notre tête, hein. hmm. mais c'était vrai.
3: Et <rire> à, partir, à partir de là, le premier Art c'était vraiment un truc de malade. genre J'ai jamais été dans un état comme ça de, de haut et de bas euh, euh, social. <rire> Ouais, je vois, je vois exactement ce que tu veux
0: parler, parce que moi, mon premier, c'était un peu ça aussi. C'était genre... Oui,
2: oui en fait, non, je... Euh, je ne parle à je personne, je suis trop une compte. merde. Ah. avec Anaïs, on est arrivé et j'ai fait... Allez, on va sociabiliser maintenant. Je me suis. Non, mais <rire> suis Rose, Rose, elle nous a abandonnés tous les deux. Elle est elle a couru partout. Euh... Oui, et première personne avec qui je vais parler, une fois que j'ai un petit peu vite fait, euh... mais vraiment vite fait, aidé uh... Just si je pouvais, genre, mettre des, des plats au frigo, des trucs comme ça. Après, je me pose un peu avec des gens, et c'était uh, Massy, uh, Alexandre et tout. Et uh, du coup, on a. Ah euh... ouais genre ah genre, en mode genre. C'était en hiver. C'était en hiver, ouais. Et ça, c'était notre première week-end à tous les trois. J'étais ah ouais. en mode genre pop oh, ouais. et j'avais complètement abandonné les deux autres en mode genre il doit être train de parler avec des gens.
0: Les deux, les deux plus gros associaux et mon du monde. Handicapés <rire> sociaux quoi.
2: C'était.. <rire> Mais c'est trop drôle parce que, genre, moi je peux être béga handicapé social et tout, mais du coup, de temps en temps, t'arrives et t'es là, genre, tu te mets dans l'état d'esprit et puis euh, d'un coup, t'es super social et t'es juste en mode, genre, ouais, il y a plein de gens chelous comme moi, je peux parler normal. <rire> et justement, bah, si c'est ce que tu disais, genre, un peu le côté avec Jérémy, ou... enfin, genre, ouais. pas autant, hein, pas aussi ouais, fusionnel non, mais... que toi et Jérémy.
3: Non, mais ouais, mais tu vois ce que je veux dire. Ouais. T'es chelou devant des gens pour rigoler, pour essayer de briser la glace, et puis eux, ils...
2: et les gens ils sont chelous pareil.
3: La glace elle reste solide et
2: euh... on avait
1: froid, on avait <rire> ouais,
3: bien bah, froid. Froid de ouf, puis euh, ça, ça casse avec un, une seule personne C'était cool et euh, on a fait des tours de magie et tout ça et c'était cool. Ouais. Et, euh... voilà. <rire> ouais, allez, trop bien. Et après ça, du coup, euh, j'ai pas fini, Attends. Euh, après ça, il euh, euh, y a eu l'Art Weekend juste après, euh, du coup, en hiver, où pareil, c'était trop cool, on s'est bourré la gueule, à la fondue je, je pensais pas que c'était possible de se bourrer avec du fromage, mais... Et pourtant, et pourtant. C'est possible. possible. Où on a eu une, une de nos premières discussions sérieuses avec Jérémy, où euh, il m'a appris beaucoup de trucs. Et, euh,
1: six, mois, six mois après. Six, six mois après...
3: Je savais toujours pas ce qu'il faisait dans la vie Et du coup, excusez-moi Et du coup, Et du coup euh, après ça en fait euh, j'ai euh, Ça c'était je crois fin 2018 Si je dis pas de conneries euh, L'Art en hiver euh, qu'on avait fait ensemble Ouais, euh, et, bon. euh,
4: ouais.
3: et vers, vers mars 2019 j'ai été recruté, enfin j'ai postulé à un poste euh, où l'annonce d'ailleurs a été postée sur l'Art Weekend euh, j'ai postulé euh, pour être prof à 3DI Laval et euh, pour être prof de dessin d'observation, de caractère design, d'anatomie de, euh, et de concept art tout ce qui touche un peu au dessin et au concept et, euh, et du coup j'ai été accepté euh, euh, malgré euh, toutes les réserves que j'avais quand c'est ma soeur qui m'a forcé à postuler et euh, Moi au début je voulais pas postuler parce que c'était loin enfin c'était à 250 km quoi du coup je savais pas trop comment ça allait se passer et puis euh, j'étais un peu réticent quoi mais j'ai postulé quand même euh, ils m'ont demandé de venir pour un entretien euh, ça s'est super bien passé, ils étaient grave sympas, on a passé, euh, on, on a fait l'entretien, ça a duré une heure et puis ensuite on est allé manger ensemble et puis après on est, je suis resté dans leur bureau en attendant mon train, on a parlé toute l'après-midi, donc euh, c'était plutôt cool. Euh, donc euh, ouais ça c'était 3 di laval à laval et, euh, et ça a duré deux ans en fait, parce que ça s'est arrêté il y a pas longtemps là euh, pour euh, pour des, des raisons que... sur lesquels je ne m'étalerai pas. <rire> Et, ouais. euh, mais du coup, euh, en, entre-temps, euh, j'ai appris beaucoup à enseigner. Euh, euh, ça, euh, enseigner ça apporte tellement parce que ça te force à, déjà à t'appliquer une rigueur que, que tu t'appliques pas quand t'as pas, pas 40 personnes qui te surveillent et, euh, et 40 <rire> personnes qui te surveillent euh, j'insiste vraiment sur le surveil parce que euh, si tu es là et que tu fais un retour un peu négatif à un élève tu peux être sûr que cet élève là il va te regarder pendant que tu vas faire ta démo et il va attendre que tu rates et ça va arriver Et crois-moi ça arrive Et il pose sa question ce petit con
4: ouais. Mais pourquoi fait ça comme ça euh,
3: Moi ça fait pas du tout comme ça Moi hein. ça fait ça comme ça parce que j'ai aucune méthode dans mon process mais, euh, mais non ça va Non, mais J'exagère quand je dis ça Il y a eu qu'un qu seul élève qui m'a fait ça mais, euh, mais non c'était super cool ça m'a forcé ouais, à, à m'appliquer une rigueur à moi même que je faisais pas avant en fait euh, euh, juste euh, je marche pas mal à la pression en fait euh, ou euh, si, si beaucoup de bière pas c'est <rire> plus, plus dans des dessous de verre mais euh, ouais. c'est pas après c'est pas voilà ouais, quoi c'est cool, pas
4: <rire>
3: yes. non, mais est, ça m'a ça beaucoup appris et, euh, et j'ai fait des rencontres plutôt cool mmh. j'avais pas beaucoup d'années d'écart avec les élèves euh, genre, quand j'ai commencé j'avais 23 ans je crois et euh, les élèves ils avaient euh, bah, 23 ans pour les plus euh, euh, 23 ans minimum beaucoup. pour les 4e années, quoi. Ouais, euh, je,
2: je vois. en décart, c'est pas beaucoup d'années, ouais.
3: ouais bah, j'avais des élèves plus vieux que moi. Ouais, euh... moi aussi, j'en ai eu. C'est ouais. très drôle. Et... Euh, moi, je, je t'avoue que j'ai pas trouvé ça ouf. Parce que euh, bah... euh, tu, tu peux pas. Tu peux pas dire... En fait, l'âge, ça a pas d'importance sur le papier. Sauf que dans euh, Quand vie... même. Non, non, mais. Ça...
1: Bah, ça mouille les élèves plus vieux.
4: C'est des jipoulets. Je suis pas compris. Et
3: euh... C'est pas grave, il y aura plus de satisfaction si vous le trouvez tout seul. D'accord. Veux... <rire> Et euh... Et non mais moi j'ai des élèves plus vieux, j'étais
2: pas... Plus vieux, oh putain.
3: Oh là là, mon dieu.
2: <rire> ah merde <rire>
4: <rire> Quelle
5: agilité d'esprit, de c'est incroyable.
4: Ouais. <rire> euh, je suis en, je, je en mode
1: auto -ce auto censure parce que sinon ça. ça, ça... Pas, mais
2: sinon ce serait la mitraillette au van.
3: Sinon j'ai des points de côté après.
1: <rire> ça, ça faudra en parler aussi des, des états physiques dans lesquels on était au Heartwicker.
3: <rire> ouais. euh, non mais oui mais c'était des états de... C'était même pas de la transe c'était de la psycho ou de la techno ou un truc comme ça, mais genre il y avait des boom-boom dans la tête, en tout cas ça c'était sûr. Ouais.
1: <rire> Moi j'ai fait un malaise au premier truc, hein. <rire>
4: mais réel. <rire> Okay.
3: <rire> Quand on avait été mangé à saumière il a fait un malaise. En plus, on était même pas dans le camping. What?
4: Oh <rire> bah,
1: j'ai fait un malaise de rire.
3: C'était un <rire> Parce qu'on était okay. déshydraté, en fait. Mais genre vraiment déshydraté, ça faisait deux enfin, jours.
1: On était hydraté à l'alcool, quoi.
3: Ouais, voilà.
4: Ouais, d'accord. Pas d'eau, en fait.
3: Et, euh, on se réveillait, on avait la gorge vinaigrée à cause du vin blanc. Et puis, euh...
5: <rire> oh. putain,
3: lui, il a fait un malaise.
5: Ah mais genre, oui, le mec, il a fait, fait une rupture d'anévrier <rire> hum. Non mais c'est un
2: verre d'eau, un verre d'alcool.
3: Tout son côté droit du visage, il a fondu.
1: <rire> J'ai encore une paralysie
3: faciale qui m'handicape un peu au jour le jour. En fait, L'édition pas... hiver de Dartouquet. Et euh, je sais plus ce que je disais. Tu parlais d'élèves, euh, par euh, aux... les élèves plus vieux. vieux. C'est peut-être juste <rire> moi, mais euh, moi j'avais l'impression après ça Jérémy il en parlait pas mal tout à l'heure de l'interprétation de soucier du regard des gens et tout ça euh, j'appréhendais pas mal d'être prof parce que je savais que les élèves ils allaient avoir pas loin de mon âge et puis je me suis dit mais euh, est-ce qu'ils vont me prendre au sérieux en fait euh, vu que je suis sorti de l'école il, il y a trois ans euh, est-ce qu'ils vont vraiment me prendre au sérieux est-ce que je vais pas me prendre des taquets est-ce qu'ils vont pas me victime parce que pareil euh, dans <rire> au collège là où j'étais il y avait des profs où on mettait mal quoi. mais genre vraiment mal et pareil au lycée, pareil au collège mais... c'était le bordel du coup j'avais toutes ces expériences de moi qui fait du mal aux profs <rire> où je me disais mais on va me le rendre c'est sûr on va me le rendre en fait on me l'a pas rendu mais c'est juste j'avais peur qu'on me le rende et, euh, et du coup peut-être que je changeais un peu mon, compo mon comportement avec les élèves qui étaient plus vieux que moi euh, ce, qui, ce, qui, ce que j'aurais pas dû faire mais euh, ça va vu que ils sont partis l'année d'après euh Ouais, et puis c'est à, à, euh, à partir de là où j'ai commencé à me mettre sérieusement dans les créatures. Euh, vu que c'est principalement ce que je fais, je fais pas que ça, mais je fais beaucoup de créatures. Euh, c est, c est, ça a commencé avec Pokémon il y, a, il y a genre 20 ans, un truc comme ça. Euh, tu connais Pokémon toi Je connais Pokémon, mais j'ai du mal à les player encore. Voilà qu'on a interdit certaines lettres au début de ce podcast <rire> du coup euh...
1: Bah euh, avec le D, tu peux pas dire pokémon
3: non tu peux pas mais euh, je bah peux si. dire d'autres trucs que j'ai pas le droit de dire mais mais non mais ouais pokémon ça m'a formé de ouf parce que euh, c'est un, un truc de Pokémon, c'est un truc de malade. Il y a très peu de gens avec qui j'ai parlé de Pokémon qui avaient euh, le même regard que moi sur cette œuvre, en fait. Parce que genre il y, y a un lore qui permet euh, autant de liberté que de contrainte. Je sais pas comment le dire. C'est restreint, c'est cadré, mais c'est vaste. Et, et genre c'est large. Et c'est ça qui m'a plu en fait. Genre y a, tu peux t'imaginer plein de trucs avec du matériel déjà là. Quoi. Tu peux fabriquer tes propres trucs. Chaque partie, à chaque fois, c'est un truc différent. Quoi. Avais, genre la première génération, tu avais 150 Pokémon. Tu genre 150 euh, euh, paramètres de combinaison différents. Quoi. Et, euh, et ça c'est un truc de malade. Enfin bref, ça a pas mal résonné. Et du coup, euh, les créatures, j'aime beaucoup en faire. Euh, et, euh, et ouais, je fais des créatures depuis. J'ai fait un talk... Euh... Enfin, j'ai fait un talk. J'ai un talk improvisé à l'Art Weekend d'été de 2019, je crois, euh, sur les ouais. dragons parce que euh, parce que euh, parce que j'aime beaucoup la, la zoologie aussi, la paléontologie, euh, toutes les sciences anthropologie. J'aime bien tous les trucs qui finissent en ologie un peu à part la podologie et l'urologie. J'aime bien. Et
5: la gérontologie, t'aimes bien
3: La gérontologie, ça dépend. La, la mais scientologie peut-être. <rire> J'ai vu plusieurs films, mais ça me plaît pas mal aussi. <rire> mais non, c'est un truc qui me plaît vraiment de ouf. Les documentaires animaliers, c'est quelque chose. Ça tourne en boucle euh, trois mois par an euh, dans chez moi donc euh, donc ouais c'est un peu un mélange de de, de de pokémon de dragon parce que j'ai vu dragon le film dragon euh, de 2009 je crois, euh, qui m'a qui m'a transcendé et j'exagère pas du tout ça m'a transcendé ça m'a appris que les dragons, c'est pas forcément des créatures qui ont quatre pattes, deux ailes, des pics sur, sur la mâchoire et, euh, et, euh, et puis des yeux en, de reptiles, quoi. Et des écailles partout et tout ça. Ça m'a montré que dragon, genre, ça peut c est, c est, ça peut être n'importe quoi, quoi. Genre oui. euh, vraiment, c'est dans Dragon, il y a un dragon, c'est le zippelback c'est Celui avec deux têtes, là un qui fait des étincelles, un qui lâche un gaz euh, inflammable. C'est génial comme concept. C'est énorme. Et il y a trois films comme ça. Il y a trois films. Mmh. Euh,
1: il, y en a, en il y en a combien
3: Il y en a trois. Il y en a trois. Trois. Et, euh, et, et c'est un truc de malade. À chaque film, il y a des trucs en plus. À chaque film... Euh, t'es là, t'as ta limite de qu'est-ce qui est possible en, en créature et à chaque film t'as as toute l'équipe de Dreamworks qui te met une patate dans la gueule et qui te fait non y a pas que ça, regarde et, euh, et c'est un truc de ouf et du coup, bah ouais, j'essaie de 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 prendre ce que j'aimais dans dans le film Dragon et de de prendre ce que j'aimais dans 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 les documentaires animaliers, dans les dinosaures qui ont vraiment existé. L'étymologie, l'étymologie, c'est pareil, ça ça m'inspire pas mal. Juste de trouver des mots. Ouais, non, mais c'est complètement débile ce que je dis, mais.
1: Mais à partir du moment où ça finit par OJ, déjà,
3: c'est bon. ça finit par OJ, c'est ce que je voulais dire. <rire> ouais. <rire> euh... Mais non, mais j'ai essayé de mélanger tout ça, en fait. Et j'essaye de faire des trucs qui sont, euh... qui sont euh... que je trouve stylés, et, euh... et qui... Qui... qui ont une, une vie dans le sens où, euh, où, euh, où, où c'est pas juste un dessin en fait, où euh, t'as...
2: Enfin, un world building je... cohérent quoi, ouais,
3: genre, ouais.
2: Qui qui enfin, pour tout qui touche, enfin qui, un... qui... se ouais. il est pas hein. <rire> je vais te le dire, les points ils se relient euh, et ensemble, ouais. genre ça a évolué d'une certaine façon, euh, et ouais, du coup il y a ceux-là, ils ont une raison d'être, ouais. ils sont pas là gratos.
3: Exactement, mmh. ils font ci, ils font ça, du coup je peux montrer ça et ça, et puis euh, à côté des fois il se passe ci, et il se passe ça là où ils vivent, du coup je peux montrer ci et ça, et, et puis c'est un arbre, il <rire> y a, y a ouais. trop de branches quoi.
2: Mais j'avais trop, trop kiffé du coup ton truc que t'avais montré cet été, enfin l'été dernier du coup, euh, avec euh, le, les dragons et tout ça, et genre l'univers dans lequel ils vivaient, avec les mm -hmm. arbres euh, qui avaient une façon de faire couler la lave et machin pour pouvoir <rire> survivre, et, euh, parce que c'était clairement euh, aussi un exercice que j'aime trop faire, et que j'avais fait faire à une classe de CM2 euh, il y a quelques années d'ailleurs, ah ouais Ouais, il fallait qu'ils inventent euh, leur un monde en fait, et genre ils faisaient un carnet de voyage euh, fictif, et euh, du coup c'était l'idée de vous prenez des morceaux de trucs, vous les assemblez ensemble, et vous voyez pourquoi est-ce que, dans l'environnement dans lequel ils vivent, pourquoi est-ce que, par exemple, t'as des ours polaires, ils se sont retrouvés verts, des machins comme ça, et genre du coup, c'était. Enfin, c'était trop cool de faire bosser toute une cool. classe pendant 20 séances sur un truc comme ça, quoi.
3: C'est trop bien ça ouais. Des trucs un peu similaires, euh, à mes étudiants. Euh... Euh, à laval ouais c'est trop cool à faire ouais j'ai pu je crois que j'ai plus grand chose à dire
2: <rire> ouais. C'était la meilleure conclusion
3: sur ma vie euh, non, mais, mais c'est ouais. cool de voir des
0: de, de voir un peu de ce, ce genre de parcours aussi ou genre tu tu as un, un taf à la dernière minute et puis en fait euh, t'en lâches un autre parce que t'as celui-là et puis bon voilà et t'es jamais fini puis, en fait ça se coupe ça se ah. ouais. jamais et tout et, ah
2: ouais. et genre t'as toujours l'espoir du tu, tu cours après un truc genre ouais le boulot stable et le machin euh, correct et la vraie carrière et un peu comme tu disais genre ouais quand j'aurais fait ça j'aurais réussi ma vie et t'es là genre ben, au bout d'un moment t'es là genre ouais, c'est une illusion en fait c'est ouais, hein, ouais,
3: un film de Spike Lee en fait c'est euh, <rire> <'est> le climax <rire> Euh, genre... et du coup il n'y a pas de fin
1: quoi. Oui. en tout cas vaste... enfin, en vrai c'est un truc à apprendre c'est être capable de lâcher des jobs parce que moi je sais que je suis tombé dans la perversion de genre dans la vie ça a été oh tiens euh, un nouveau projet et en fait c'était même pas être conscient que tu t'étais pas capable de le prendre le projet c'était du nouveau job donc plus tu t'approches de la réussite, entre guillemets, parce que t'as un nouveau job, du coup ça marche, etc. Et c'était un petit peu aussi l'appât du... Euh, enfin, je prends tous les jobs possibles. Et, et ça, c'est un piège dans lequel je pense qu'on peut tomber vite. Comme. Parce qu'on se dit, plus j'ai du job, du coup, plus ça marche. Et ce qui est faux, en fait, parce qu'il faut les analyser, chacun des jobs, et aussi voir... Ouais,
2: c'est euh, clair, allez. on peut t'amener aux mêmes endroits, quoi.
1: C'est ça. Et puis même, le, même en dehors du, du fait que ça peut t'arriver aussi d'avoir que des projets cools, bah à un moment donné il faut réussir à les ma manager, trouver du temps pour soi, mmh. trouver du temps pour faire du practices etc etc. Donc c'est cool aussi de jumper et, et, et même de dire bah là non je prends pas ce projet. Moi j'ai eu mmh. plutôt la, la tendance inverse et du coup ça m'a porté préjudice plein de fois. Euh, ouais. Tu te retrouves tu te dis là j'ai vraiment besoin mmh. d'un week-end et tu bosses ouais. tout le week-end. Oh, oui, c'est que
4: puis
0: t'as aussi cet effet de, une fois que t'as un job qui a l'air trop cool et tout, machin, tant que tu y es pas, puis le jour où t'arrives, au bout d'une semaine, tu te rends compte qu'en fait, bah, c'est juste un job, quel que soit ouais, le ouais. prestige ou la, ou la boîte où tu bosses ou quoi, euh, tant que tu l'as pas, t'es là genre, oh, ça a l'air trop bien et tout, machin, <rire> euh, puis en fait, t'arrives et puis au bout de deux semaines, bah, c'est juste devenu ton taf, et en fait, bah, pff, au final, euh, ouais, final t'as beau bosser pour une énorme boîte ou un truc trop classe, trop cool, bah en fait c'est juste ton taf. Et du coup, bah forcément, tout ce que tu vois ailleurs, ça brille un peu plus, quoi. Du coup, t'as envie de les prendre. Mmh. Alors que, bah, tu sais très bien, tu, ouais, tu... c'est pas que tu le sais, mais tu t'en doutes, de... Alors, mais, mais en fait, tu... au final, ce sera la même chose, quoi. Tu vas, tu vas choper le mmh. nouveau job qui a l'air de faire plus plaisir que celui-là, et en fait, ça va finir par être mmh. la même chose, quoi.
4: Ouais.
1: Mmh. ouais, clairement. Mais vous en aviez parlé oui, même, du fait que. que... Du, ouais, du fait oui, oui. que de temps en temps aussi enfin l'environnement dans lequel tu bosses je ne sais plus avec dans dans lequel exactement vous disiez que effectivement de temps en temps tu as un job rêvé mais en fait ton équipe les gens avec qui tu travailles te mine le moral et du coup tu finis par euh, euh, même si c'est ton job de rêve ne pas apprécier le truc en fait, je, je crois, crois qu'on en a parlé ouais.
0: dans à peu près tous les épisodes de ça <rire> même ceux qui Alors sont pas, pas sortis ou, en fait, ou euh, pas <rire> même ceux qui sont pas sortis je crois mais, euh, mais ouais, ouais c'est un truc, c'est super important en fait, d'être bien dans, dans ce que tu fais. Mmh.
1: Mmh. C'est un, une grosse balance à travailler entre la gestion de tous les jobs, la gestion de la vie privée, la gestion de l'engagement. Parce que euh, des fois, c'est aussi la perversion de l'engagement. On se dit « ouais, il faut tenir, je me suis engagé dans un truc, j'ai signé un contrat, etc. » Bah, de temps en temps il y a quand même les contre lois les contre règles qui font que bah c'est pas si mal de désengager d'un truc ah qui mais... est néfaste pour toi complètement ouais, fin c'est euh,
2: putain c'est dur à faire il... moi j'ai vachement de mal à faire ça mais carrément c'est vraiment il faut prendre,
0: euh, il faut justement prendre du recul parfois et tout enfin moi j'ai fait ça euh, l'année dernière Genre, on était vraiment dans une <coughs> période au taf où je m'amusais plus du tout et ça me faisait chier j'en avais marre euh... Enfin, je veux dire, mon taf, c'était vraiment devenu empiler des trucs déjà faits pour faire des scènes, des trottoirs et des machins. Ça m'avait... Enfin, j'avais fait ça pendant trois mois, ça m'avait gavé. Et euh, en fait, j'en pouvais plus, quoi. J'allais le matin au... D'habitude, le... quand je vais le matin au taf, je saute partout, euh, je suis content, j'ai mon cas sur les oreilles, euh, je siffle et tout dans la rue, c'est trop bien. Et, euh, et, euh, et là, en fait, j'étais, euh, je regardais mes pieds en, fait, en allant au taf, du coup, j'en ai eu trop marre et j'ai dit, bah... Janvier-février, je serais pas là. Euh, Démerdez-vous. Et euh, j'ai mmh. pris deux mois off. Je suis parti, euh, je suis parti à Londres. Je suis parti euh, voir des gens, euh, rentrer chez mes parents et tout. Euh, et puis, euh, puis ouais, je suis revenu deux mois plus tard et c'était nickel quoi. Mais mmh. euh, mais j'avais mmh. besoin justement de faire un stop, une pause et euh, et tant pis en fait, c'est pas c'est pas grave. Au contraire, il faut. Mais c'est un truc euh, ouais, quand t'es la tête dans le guidon à fond, euh, c'est. C'est galère,
1: quoi. Et c'est aussi un syndrome, c'est aussi le... Je sais pas si c'est exact ce que je vais dire, mais c'est le syndrome du sauveur, tu sais, où, en fait, quand tu as, as eu pas mal de choses à vivre et qu'en fait, tu essaies de te concentrer sur la vision de ce qui est bien, ce qui est mal, etc. Et qu'en fait, tu essaies de rétablir parce que tu... Je pense que c'est un, un pattern aussi qui est assez commun aux esprits créatifs, c'est que bah, tu as une envie de bien faire, tu as une envie aussi d'aider les autres parce que tu pour x ou y raison, mais souvent parce que tu sens que tu te nourris mutuellement et qu'en fait, c'est une dynamique ouais. que tu pratiques et du coup quand tu es dans une boîte des fois, enfin moi je sais que c'est un truc tu te dis bah j'ai envie d'aider pour que ça marche etc ou ce truc du sauveur peut être un préjudice pour toi en fait à l'intérieur tu te dis euh, ouais c'est cool je vais, je vais m'engager, je vais continuer mon engagement même au prix que ça coûte parce que je sais que je vais aider mais en fait des fois tu oublies que les intentions des gens avec lesquels tu bosses elles sont pas forcément positives pour toi ouais. et surtout euh, même en dehors du fait que ça peut être des très bonnes équipes etc c'est surtout de se dire bah en fait il serait bien mieux avec quelqu'un d'autre qui sera plus motivé pour faire cette Chose là peut-être quelqu'un qui, qui est plus jeune peut-être quelqu'un qui est plus spécifique enfin plus qui a plus d'expérience et, et qui est plus spécifié pour euh, enfin pas spécifié mais voilà, en, en fait tout cas qui a un savoir spécialisé ouais <rire> Merci. Et, 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 et du coup ça devient un... enfin tu te dis que c'est pas toujours la solution de l'équation et, ouais, et ça c'est ça important d'arriver à en sortir quand on le réalise. Après c'est plus c'est plus
0: simple d'arriver à se dire ça quand t'es quand es sur un très gros projet tu vois enfin, moi mm. j'ai moi j'ai pu le faire parce que bon dans une boîte on est 600. Euh, moi je suis un je suis un gars de l'équipe qui fait un truc tu vois. Je suis pas genre dans mm. euh, une équipe où on est trois. Euh, je suis idea, si sup euh, je règle les problèmes techniques et, euh, et c'est moi qui euh, c'est moi qui commande la bouffe le midi tu vois c'est genre euh, moi je, si je me barre ça peut tourner encore Tu vois, pas, si je ouais. me barre le projet est pas en pause du tout mais effectivement quand tu es mmh. dans cette situation là où euh, bah, c'est une petite équipe et au final vous, êtes, vous portez tous le projet à bout de bras tous ensemble c'est plus compliqué euh, d'arriver à justement euh, lâcher oh, le truc pour un ouais. temps et, euh, et, mmh. et de laisser les autres en plan quoi
3: c'est plus est galère bien. ouais la culpabilité c'est quelque chose, ça aussi. Hein. C'est un vrai mot. Ça ouais. finit pas en ogie.
2: Il est pas sympa, ce mot. Il finit pas en ogie. Mais...
3: Ouais. La culpabilité, ouais. je pense, c'est une... on, on, on a tous un petit peu une, une relation euh, euh,
2: intense. Ouais,
3: ouais, ouais. plus ou moins intense, je pense. Ouais. Euh, ouais. Je sais ouais, pas, si ouais. pas si ça vient de l'éducation, je sais pas si ça vient d'une sensibilité, euh, je sais pas, mais euh, y a, y a... elle est là, quoi.
2: Ouais, est clair.
1: En tout cas, la, la prochaine fois que tu as une relation avec la culpabilité, tu m'appelles, et là, on fait la sextette, la version 2.
2: De... <rire> oui, ça sera spécial à voir, je pense. Hein. Mm. Peut-être pas ouais, c'est beaucoup...
1: ça Encore des mecs plus vieux, ça. Spécial. Ouais. Oui. Tu, tu, tu filmes des gens qui pleurent et... <rire>
3: tu fais 2 millions
2: de vues. ça. <rire> ouais, ouais. Bah ouais. Mais c'est clair que la, la culpabilité, c'est un mauvais moteur en plus. Enfin, de, de mon expérience perso, c'est vraiment. C'est un mauvais moteur. Euh, ça, te, ça, te, ça te fait pas avancer très vite. Et ça te fait faire de la merde. Ça te fait pas regarder les bons points pour vraiment faire un truc de qualité.
0: Bah, le truc, c'est bon, que, que tu, quand tu tournes à la culpabilité, en fait, c'est que. C'est que tu pas bien avec euh, ce que tu fais en fait. Et tu, ouais, du coup après, tu fais les choses parce des, que tu dois racines, les faire. Et ça, peut, parce que as ça envie, peut avoir
2: quoi. des racines ouais, à l'intérieur de toi qui sont encore plus profondes. Et tout. Enfin, moi je sais que genre, euh, culpabilité c'était constant tout, tout le temps et tout. Et j'ai réussi de plus en plus et je continue à travailler ah dessus, oui, Mais à plus ressentir au quotidien pour tout. Euh... Et je pense qu'il y a pas mal de gens qui ont, qu ont déjà euh, ce côté de culpabilité d'exister et des conneries comme ça. Euh, mais euh, c'est clair que du coup, ça te, ça te freine, ça fait pas du bien pour les gens autour de toi. Ça, ça, tu fais pas des trucs de qualité, tu, tu fais de la merde. Après, tu t'en veux parce que tu fais de la merde et tout. Et du coup, euh, tu personne. Euh... Ouais. Ouais, je sais que... pas si
1: c'est pareil, si c'est pareil pour vous. Mais déjà, avoir une grosse tendance à la procrastination, c'est-à-dire que tu peux très vite t'émerveiller d'une mouche qui vole. Euh, <rire> ouais. Du coup. Bah, forcément tu perds du temps sur ton travail du coup tu vis au quotidien le fait de te dire j'aurais dû bosser plus du coup rien que ça j'ai l'impression que c'est le sentiment ouais. le plus simple plus, quotidien qu'on vit avec la culpabilité Ouais, ouais. c'est clair.
2: Et en plus, c'est trop con parce que euh, c'est comme tu disais, c'est de l'énergie que tu mets à penser des trucs qui euh, que aurais pu mettre ailleurs en fait. Et qui, qu'est-ce que ça peut faire de se dire, ah, j'aurais pu bosser plus si c'est juste pour te le répéter quoi. Ça, mm. ça t'apporte rien. Alors que après, si c'est pour dire, j'aurais pu bosser plus. Qu'est-ce qui me rend plus efficace et tout. Bon, à la limite, euh, encore ok, c'est bien de, de réfléchir à ça, mais pas non-stop mais euh, clairement il y, y a tout un truc où aussi il faut, faut accepter que du coup moi, je fais une pause de toutes les 50 minutes entre autres pour mon petit corps comme ça je me déplace ouais. et tout euh, voilà la circulation dans les jambes mais euh, aussi pour la tension et dernièrement je, je m'étais mis à bosser pas plus de 7 heures par jour parfois 8 cool, euh, ça. ouais un peu un peu trop le week-end là en ce moment mais ça va ce week-end je vais vraiment pas bosser du tout demain après demain donc c'est trop cool Et euh... Et du coup en fait je suis aussi efficace qu'à un moment où je m'étais mise à bosser, j'essayais de bosser 60 heures par semaine et en fait quand je bossais pas j'étais juste en train d'attendre le moment où j'allais pouvoir bosser je faisais un peu semblant de faire la vie sociale avec mon copain et tout et... Je me suis rendu littéralement malade... un moment plus avec toi même Ouais c'est clair genre j'étais en train de fondre un plomb intérieur complet quoi et euh, malheureusement euh, personne n'aurait pu me le faire euh, tilt jusqu'à ce que juste euh, je me dise genre ok je vais prendre une heure par jour c'est pas grand chose ou je pense pas du tout du tout boulot de toute façon, cette heure, elle est là, mais je vais juste, enfin, je suis déjà obligée de faire à manger à des moments, de trucs comme ça. Et là, mon corps, il a fait « Ah !» Donc, en fait, tu es en train de me dire qu'on va plus tourner sur de l'adrénaline pendant une heure par jour. Euh, petit détail, on tournait sur l'adrénaline depuis des mois, ça ne se redémarre pas comme ça. Donc, tu ne peux plus digérer pendant euh, quelques jours, euh, tu ne peux pas vraiment marcher. Tu vas rester manger un peu, <rire> t'as encore du taf. Euh, tes clients, là, ils attendent, et puis, ben, c'est pas grave.
4: Ouais. Donc, ouais. ouais.
2: Et tu te rends compte que finalement, tu peux faire des trucs, même en y passant moins d'heures, et euh, ça aide. Et du coup, ça me fait aussi penser à ce que disait euh, Ali et euh, sur euh, le, le burn-out, et c'est clair que... Glou ouais, Léna. Glou pardon. <rire> Mais ouais, c'est tout ce côté, le, le burn-out, en espérant, du coup, qu'il y ait des gens euh, qui entendent ça, et qui tiltent, peut-être que c'est la situation dans laquelle ils sont, et en vrai, le truc qui est super insidieux, c'est que tu t'en rends pas bien compte, enfin, genre, c'est très très dur que des gens euh, te, te le fassent entendre. Quoi.
1: Mmh. Mais c'est marrant parce qu'il y, y, a, y a une différence aussi entre. Enfin, je pense que ce qu tout le monde l'a un peu vécu. Entre, on parle de burn-out, mais il y a aussi les crises d'angoisse. Ouais. Et euh, moi, là-dessus, j'ai une toute petite anecdote qui est j'étais en Suisse, euh, je me retrouve à avoir un gros taf en fait, qui tombe. Euh, on produisait une grosse pub pour euh, de la joaillerie et machin. Du coup, j'étais déjà dans des dynamiques assez lourdes d'apprentissage, etc. Et, et je me retrouve euh, au même moment, j'avais une galère avec un, un mec en fait euh, qui m'avait contacté, qui, voulait, qui était en train de monter une boîte de post prod, enfin de, de production, de, de principalement de clips, etc. Et on avait un gros projet de clips, etc. Et à côté, donc il y avait ça malgré ça, ça commençait à être un peu lourd avec tous les projets de la boîte. Plus le gros projet de la boîte, plus la boîte de prod, plus le gros projet de la boîte de prod qui était à ce moment-là de faire un clip pour des musiciens, en plus de une vidéo pour genre c'est le, le jour de l'eau, c'est Water Day pour l'ONU. Donc on venait, on, j'avais tout ça à gérer, et là je me retrouvais à avoir genre deux deadlines qui tombent le même jour, et c'est en mode j'ai qu'une nuit pour trouver une solution. Et en fait, ce jour-là, j'avais jamais vécu une... Enfin, j'en ai vécu plusieurs des crises d'angoisse, mais elles étaient légères avant. Et celle-ci, c'était vraiment... Je ne peux plus respirer. Mais c'était vraiment physique, ce n'était pas des blagues. Je me retrouve à être sur mon bureau. Je, je suis tétanisé, donc je ne peux rien produire. Euh, on se retrouve à... j'ai commencé à avoir ce sentiment à 20h, là il est pratiquement 4h du mat' j'ai quasiment rien fait et à chaque fois que je fais ça, ça tourne en boucle je me dis mais comment je vais faire pour gérer les deux gros trucs immédiats là, avec la deadline demain à 8h il y a lui qui attend ce truc là avec toute la post-prod dessus plus l'autre qui attend euh, l'animation euh, 3D machin et là tu te dis mais il, il me reste plus que 4h et là dans, dans ton cerveau il commence à bloquer parce que ça fait déjà presque 8h que tu es en boucle sur cette problématique là du coup ta respiration et ça devient physique c'est vraiment pas des mmh. conneries au bout d'un moment ton, ton cerveau il peut aussi être emmené à aller dans des, dans des phases physiques du coup j'arrive oh, plus hein. à respirer Je me retrouve à aller m'allonger sur le canapé de la salle de réunion et je suis en train de faire des palpitations j'arrive vraiment plus à respirer et je sais pas ce que j'ai eu j'ai eu un élan en me disant ok j'ai pas la solution de ce que j'ai vu j'ai l'impression que je vais mourir et, et du coup je vais sur youtube je tape crise d'angoisse et en fait c'est marrant comme les circonstances de la vie tout est assez lié peu de temps avant, euh, j'ai eu un pote qui était venu en Suisse et on avait parlé de, que lui faisait des crises d'angoisse. Et du coup, je ne savais pas ce que c'était une crise d'angoisse parce qu'on n'a pas étudié le sujet ensemble. Mais le fait qu'il m'ait alerté que lui, il en faisait, dans ma tête, ça a tilté. Sûrement, je fais ça, en fait. Et donc, oui. je vais voir sur YouTube et c'est comment gérer une crise d'angoisse. Et là, tu as une nana qui te parle en mode relaxation-méditation et qui te dit « si vous avez une crise d'angoisse, c'est parce que vous gérez trop de choses en même temps, ça tourne en boucle, etc. » Il faut juste vous dire qu'au pire, la solution à ça… C'est que ça, ça, ça va merder. Juste accepter le fait que ça va merder. Première étape. Et après, oui. le truc, moi pour moi qui a été genre hyper simple, c'est après il t'explique en fait que bah c'est simplement que vous n'arrivez pas à prendre de, de décision. Et au pire, vous voulez surtout pas. En fait, c'est que vous voulez pas voir l'échec. Et du coup, moi à ce moment-là, je commence à réaliser qu'il faut accepter l'échec. Du coup, je fais quoi J'envoie un mail à un des deux et je dis. Du coup, j'ai eu un souci par rapport à x ou y raison, mes deadlines, mes machins, j'ai eu deux projets. Enfin, j'explique ma situation comme ça, je me sens bien, je suis honnête, je, je révèle ma fêlure, et, et puis du coup, bah, je me retrouve à avoir plus qu'un seul choix à faire. Et là, je me retrouve en 4 heures à finir une, mon animation, laisser de côté la post-prod, et du coup j'ai re-respiré, ça allait mieux, et puis en fait ça s'est très bien passé, les gens ils se sont fait ah bah oui on peut comprendre, et genre je m'attendais pas je m'attendais à me faire engueuler, mais genre euh, le matin euh, de bonheur, j'ai la réponse à ce mail qui est, pas de souci, on comprend ça arrive, et, ouais. et tu te rends compte que, putain mais pourquoi je suis devenu aussi con j'ai failli me tuer quoi, <rire> alors que c'était des gens qui n'en ont rien à foutre, c'est ouf
2: ouais c'est clair, c'est vraiment cool d'avoir eu le, le côté un peu genre ok c'est bon euh, je, vais, je vais aller chercher euh, une solution parce que
5: c'est souvent fait, comme ça les résultats bonne. où on se tombe la tête tout seul. Hein. C'est
2: souvent le cas. Mmh. C'est bien comme
5: on peut se rendre mal pour rien.
4: C'est
1: l'intérêt du podcast, en fait, c'est de se dire il y a plein de gens qui vont vivre ça, que ce soit des étudiants ou d'autres artistes qui sont dans les mêmes situations que nous, ou peu importe. Et l'idée, c'est de se dire, en fait, ce qui est génial dans les podcasts, comme vous faites, c'est qu'au final, tu... tu révèles des choses, genre c'est désacralisé, c'est-à-dire que c'est plus une science euh, de fou, c'est plus des gens... Inatteignable, ouais, c'est des gens qui, qui te disent j'ai eu cette expérience, je l'ai vécu comme ça. Il n'y a pas de jugement, il n'y a rien. C'est juste bah, en fait, je peux, même si en fait, il faut être conscient que tu ne peux pas appliquer les mêmes règles que les autres oui. utilisent, mais en tout cas, tu as, des, tu as des pistes et au pire, même si tu n'utilises pas la même, tu vas te l'approprier. Et c'est ça l'enjeu de, de, de ce
3: partage-là, je trouve, et qui est génial.
2: Oui, ben ouais, merci.
3: Il y a en aussi l'importance la... <rire> enfin, de l'entourage aussi, je pense.
2: Oui, ça c'est clair, euh, parce que tu as des gens qui peuvent te, te soutenir et tu en, en as d'autres qui peuvent t'enfoncer.
3: Euh... Oui, exactement. Le, le, tout à l'heure, quand on parlait de la culpabilité, tu as, 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 as des gens qui vont soit pas le voir, soit en profiter. Et, et inversement, quand, euh, quand tu as des gens qui t'aident à progresser, il n'y a, a, a pas mieux. Il euh, n'y a pas eu beaucoup de gens comme ça, personnellement. Euh, pour
1: il moi, est non, nécessaire d'avoir un entourage sain.
3: C'est <rire> exactement ça. Il y, y a Alexandre que, que peut-être vous avez rencontré. Euh, aux arts que je connais depuis le lycée euh, qui, qui, qui m'aide énormément il y a Jérémy euh, est, euh, qui, qui est récent dans ma vie mais
4: euh, oh. qui... t'inquiète <rire> avoir
1: des <rire> mais
3: qui m'aide mais qui de ouf à progresser euh, autant euh, humainement que, euh, que artistiquement si on, si on peut appeler ça euh, artistique a... t'as encore mis des guillemets qu'on n'a pas vu oui. Ouais. <rire> pas de le faire mais tu sais que depuis tout à l'heure je monte des trucs avec mes doigts ça m'arrive souvent la lumière elle est même pas allumée je vois rien
2: ouais. Ouais. Je... je parle aussi
4: bien Lisa... avec non.
3: Lisa pareil je... je reviens dessus mais il y a... les écoles souvent euh, vous en avez parlé pendant les, les podcasts d'avant euh, c'est pas souvent hyper positif quoi je vous en parler, euh, il ouais,
2: euh... y a des expériences douloureuses, quoi. Genre, y a... Y a... ça apporte des choses à tout le monde d'une certaine ah, ouais. manière, mais c'est vrai qu'il y, y a des Le truc, c'est
0: ouais, en fait, il y a, en a qui vont avoir des expériences ultra positives et d'autres qui vont avoir des expériences ouais. ultra négatives. Mais même, en fait, trucs... le truc aussi, c'est ça c'est d'apprendre à travers les... les mauvaises expériences, apprendre à en, tirer, ah, ouais. euh, à en tirer ce qui est bon. Et ouais. euh, moi, par <rire> exemple, mon école qui était vraiment genre. Maman, je mens pas, qui était un putain de scandale. Ouais. Euh, c'est, euh, en fait, le truc, c'est que euh, aujourd'hui, j'en ai, pardon.
3: T'étais à quelle école, ai... à
0: quelle école mon euh, Une petite école à Montpellier qui a fermé depuis, qui s'appelait IEFM okay. 3D. Mais, euh, mais bon, en gros, après, le, après les...
1: on a le nom. Hein. Ouais, ouais, non, mais le nom, <rire> le nom, il a était, été, il a
0: été donné dimanche euh, dans l'épisode <rire> qui est sorti. Avec, euh, <rire> mais, euh, mais de toute façon, euh, ouais, en fait, en fait, le truc, c'est qu'on avait, en fait, le avait un directeur qui était euh, qui était complètement euh, lunatique enfin pas lunatique mais genre euh, qui était euh, qui, qui pas qui faisait tout sur des coups de tête en fait et du coup le matin on a c'était très régulièrement on arrivait et, euh, et on avait un papier sur notre table aujourd'hui vous travaillez pas sur vos cours aujourd'hui vous designez cinq t-shirts chacun au pop up tout le monde fait un t-shirt c'est ouais et des trucs comme ça mais on en avait mais deux de, de, de par mois tu vois et enfin oh, deux par mois j'exagère mais genre on en avait, on en avait au moins au moins un par mois, ouais, facile. Genre, a fait un t-shirt, tout le monde, tout le monde invente, tout le monde design un QR code stylé, machin, enfin, des trucs. Il vendait ou Il essayait, mais ça marchait pas. Sauf qu'il nous le disait pas, enfin bref, je pourrais continuer des années là-dessus, mais fin bref. Et le truc, c'est que du coup, à force d'avoir, d'avoir tout, tout ton programme qui est retourné, mis à sac tous les jours, toute l'année pendant 4 ans, bah en fait, au bout d'un moment, tu finis par juste complètement... Euh, enfin, en fait, tu arrives à retomber sur tes pieds, quoi qu'il arrive. Et du coup, en, quand tu arrives en pro dans le monde du travail et tout, il peut se passer n'importe quoi. C'est bon, t'es paré, il n'y a pas de souci. Alors que j'ai des collègues, j'ai eu des collègues, tu leur changes leur deadline mais de deux jours, c'est la panique. Moi, je veux dire, tu me dis, ouais il faut changer la moitié gauche du truc et la remplacer par un redesign de la partielle de la moitié droite avant demain matin. T'es là, genre, ouais, ok, c'est bon, ça va, tu vois, je... <rire> ouais non mais fin, en fait le truc c'est que du coup aujourd'hui je, hein, je suis un peu immunisé à ce genre de, ouais. de truc et c'est en fait c'est un, une des, des forces que, que j'ai et que du coup cette école malgré son, sa piètre qualité m'a quand même apporté quoi et euh... t as, t as, toi t'as encore des contacts de, de, de ton ancienne école de cette école là ah bah, l'école elle a fermé. Moi j'ai plus des contacts non, avec la, des la direction. Des élèves
3: qui sont restés des potes. Pour... Euh,
0: des, des élèves qui ça. sont restés des potes. Oui, bah, l'ENA qui était ouais. dans l'épisode 2, c'était c'est une, une pote que je me suis fait à l'école. Euh... Oui, oui, j'ai encore deux trois copains. Bah, Yoni, euh, Yoni qui était dans l'épisode 3 ouais. aussi, euh, qui était mon prof et qui est toujours un, qui est toujours un pote. Euh, oh, cool. Ouais. Et puis j'ai pareil, j'ai un de mes meilleurs potes Clément. Bah pareil, lui on, celui qui a fait le générique, on se voit, on se voit encore très régulièrement. Euh... Très régulièrement, enfin c'est oui, je me suis fait plein de potes euh, que j'ai gardé. Ah, je dis
1: tu t'es fait griller, ma si, tu n'as pas fait tes devoirs.
0: <rire> T'inquiète, c'est pas grave, mais, euh, mais oui, a... c'est important euh, d'arriver de... en fait à tirer le... le meilleur de toutes ces expériences. Et comme toi, tu disais, quand tu fais une crise d'angoisse, bah, au final, tu as su, euh... tu as trouvé comment la gérer. Et maintenant, je pense que soit ça t'arrivera plus, soit si ça t'arrive, tu sauras le gérer facilement. Quoi.
4: Mm. Enfin,
0: facilement.
2: Ouais, facilement comme une crise d'angoisse. Voilà. Avec, avec, facilement. avec un process,
1: tout simplement. En fait, c'est juste que c'est. Ouais. En fait, je trouve que ce qui est important, mais en, au terme général, dans la vie, c'est de, de comprendre. De passer... enfin, ouais. Moi, j'ai justement eu des expériences de vie récentes qui ont fait que j'étais avec une personne qui était plus concentrée sur l'objectif d'avoir raison. Plutôt que de comprendre. Et moi, ça m'a porté beaucoup de mal parce qu'en fait, plus tu commences à essayer de comprendre des choses et à définir ton environnement, en fait, plus tu te rends compte. Que... Enfin, moi, c'est un truc où, j enfin, c'est quelque chose auquel je tiens énormément. C'est aussi ce qui me permet de comprendre, mais et aussi de poser des mots. Peut-être, peut-être pas comme au sens littéraire, c'est-à-dire qu'on s'en fiche du mot. Mais ce qui est important, c'est d'être en accord entre son émotion et ce qu'on, re... enfin, entre ce qu'on ressent et ce qu'on vit et... Et... et de quelle manière on le vit. Ouais. Et à, ouais, à partir de bon. là,
2: ancré dans la réalité, quoi.
1: Mmh. Ouais exactement, et, et du coup bah plus tu comprends en fait, l'idée c'est que plus tu comprends, plus tu construis ta personne comme quelqu'un qui comprend, plus quand il t'arrive des choses difficiles à vivre, une crise d'angoisse, un burn-out, bah plus en fait euh, c'est, enfin, plus t'en tires des leçons, parce que tu sais en fait, tu, tu sais, as de l'information, et l'information aide à traverser des choses.
2: Mmh. Complètement. Carrément. C'était oui, euh, euh... super cool de discuter, et euh, je pourrais euh, littéralement euh, continuer euh, 3 heures, mais euh, je me dis que ça fait déjà deux heures et demie qu'on record. Oui,
3: ah non, <rire> je, pensais que ça faisait... je pensais que ça faisait genre 3 heures. Non, non, deux heures et demie. Je me suis dit ouais. combien de temps on peut les faire tenir, encore. Oh bah tu sais...
1: Mais ça, ça commence à enregistrer, là
3: ah, bah. Alors... Ouais, ouais, je ouais, crois. Est-ce qu'on peut faire plus longtemps ah ouais. que ah, David et Salim <rire> euh,
0: Bah, en vrai, je pense que là, avec les présentations <rire> bah, d'artistes mais... et tout, euh,
1: on va être pas loin. Non. Mm. Si, donc, beaucoup est, plus chaud. C est, c est... Euh, On est en mode euh, affrontement de duo. Ouais. <rire> Salim, euh,
0: Qui sera le meilleur duo Qu'est-ce <rire> des duos
2: c'est euh, le, le comparatif de la taille de longueur d'enregistrement des duos. C'est mmh. ça. Il
1: ouais. y en a, c'est ah. la bite, mais.
2: Voilà, il y en a, c'est différent.
0: <rire> yes. Du coup, euh, okay. du coup, on va passer aux artistes.
2: Ouais, même si euh, clairement, j'aurais pu continuer. De... Mais bon, c'est comme ça. Je
0: carrément. C'est terrible carrément. de couper, en fait. Si ouais. Ouais,
5: <rire> ouais mais je pense qu'à un moment, les audios. Pour
4: ouais.
5: une vidéo qui dure 6 heures, ils vont
4: bien ouais, sûr.
3: Ouais, ouais. Oui. C'est tout en
5: On va le regarder sur 3 jours.
0: Ouais, il sortira en 5 fois, celui-là. Ce sera
2: coupé au milieu des mots.
0: Ouais. En plein milieu, j'y veillerai. Non, à chaque blague, à chaque blague limite, je, je coupe.
4: <rire> il
0: y en a eu C'est ça. Non, je
2: crois pas. Il n'y a pas parlé de géontologie. Euh... Ni, de, mmh. ni
0: de pluie, mmh. ni de rien, Tout ça. <rire> oui. Ouais. Alors, qui
3: c'est qui commence
1: Ah bah chacun son tour. Hein. Que,
3: non, non, je commence. Arrête de parler de <rire> non, non, mais...
1: Est... <rire> <rire> on, on est vraiment pas poli. Pour la, pour la deuxième... Pour la première, on est un peu poli. Puis... <rire> la seconde,
3: il n'y a plus de politesse. Ouais. <rire> alors, moi, j'en ai, j'en ai deux. Ouais. Bah, moi je te crame ta famille, <rire> <rire>
4: Allez, ok. La bonne non, ambiance chez Artalk. Ouais. Voilà.
2: <rire>
3: je te crame ta famille. Un petit placement Camelot. Hein. Voilà, il en, fallait, il en fallait. Hein. Mais... Euh, du coup la première, euh, c'est Juliana euh, Makoviak. Je sais pas si je dis son, son nom de famille bien. Euh... Euh, elle est en est une artiste freelance. Elle fait de l'illustration, elle fait du concept euh, et euh, elle, 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 déjà elle a une, une manière de, de gérer les couleurs que je trouve vraiment jolie. Et, euh, et elle a fait des progrès mais phénoménal ces, ces derniers mois. Elle poste tous les jours, enfin euh, tous les jours, peut-être pas tous les jours, mais assez souvent sur Daily Speed Paint. Euh, des fois, enfin je l'ai déjà vu une fois ou deux poster plusieurs fois par jour. Et, euh, et c'est un truc de malade, le progrès qu'elle a fait, je me, souviens, euh, je me souviens de ses premiers et je me, sou... je me rappelle de là, ses derniers, et c'est vraiment trop cool. Euh, mais ouais, voilà, Juliana, Juliana Makoviak, je, je sais toujours pas si je le dis bien, et euh, du coup l'autre, euh, c'est pas un artiste, c'est plus un collectif, euh, et Jérémy il, il est d'accord avec moi dessus, euh, Ça Apocalypse...
1: m'évite d'en parler après.
3: <rire> C'est Apocalypse Painters, euh, donc, qui est un, un, un collectif de, de, de concept artistes euh, qui est constitué de. Il y a qui vous pourriez connaître Il y a Victor euh, Fritsch, je crois. C'est quoi déjà son nom de famille C'est Fritsch ou euh, Victor. <rire> D'accord. Euh, qui, qui vient à l'art week euh, qui est venu à 2 ou 3 art week Il y a euh, Aiden Tremblay, il y a Pierre Kérou, que vous allez voir à l'édition de septembre. Euh, Max-Marie Max Martineau, ouais. Euh, il y a. Euh, des je crois que, il y a Darko, c'est euh, Florian Cassini, euh, que j'ai failli oublier. Euh, ouais, là, là pour l'instant, j'ai que ça en tête. Euh, pour ceux que je connais en tout cas mais ouais ils développent un petit, une petite bibliographie. en fait ils ont un projet en commun et, euh, et ils créent tous autour de ça quoi et, euh, et c'est cool c'est vraiment cool c'est hyper joli et, euh, ouais.
2: c est, c est En plus genre, niveau cool, ouais. recherche de boulot et tout j'avais vu des ouais. gens euh, qui discutaient du fait que se mettre en collectif c'est extrêmement utile ne serait-ce que pour pouvoir peser euh, dans, le, dans le fait de discuter tarifs et d'être ouais. avec euh, les clients et tout euh. Et pour le cas où, justement, il y a un problème de deadline qui se chevauche. Euh...
3: Euh, je, quand je dis un collectif, ils ont rien de... Enfin, ou alors, je ne sais pas, hein, mais... Euh,
2: D'accord, ok. Euh, en tout cas, ils, ils postent pas...
3: ensemble... Euh... Ils pe... Ouais, ils bossent ensemble sur un projet en commun, et c'est un, un, un projet pour le plaisir, quoi. Je, je, je sais pas exactement en détail. Moi, c'est ce que j'ai compris du truc. Peut-être que je dis de la merde, voilà.
4: <rire> Ça mmh. dit, okay. attention,
0: ah, c'est peut-être
3: de la merde ah mais c'est joli
1: quand même.
0: Oui, c'est très
3: très chouette, j'aime bien le...
1: J'aime beaucoup, vrai. En vrai, tu dis que c'est de la merde, c'est juste parce qu'il faudrait passer encore deux heures à discuter. Mais en vrai, c'est vraiment top. C'est
0: vrai que c'est bien cool,
4: ouais.
0: Voilà. Alors, euh... c'est ton tour.
1: Alors, dans ma besace à admiration... Ouais j'ai euh, deux Sabrina <rire>
4: ouais.
1: j'ai un Swan j'ai un Stéphane <rire> j'en ai d'autres <rire> mais en vrai rapidement pour euh, je pense euh, juste pour les évoquer après euh, je pense que c'est intéressant de s'attarder sur aussi un ou deux profils ou en tout cas ma vision de, de profils d'artistes mais euh, qui ne sont pas connus euh, après il y a donc, je viens un petit peu rapidement sur euh, les gens aussi qu'on connaît parce qu'ils viennent voir Art Weekend etc donc euh, pas enfin c'est c'est en mode euh, on pourrait s'éterniser 30 ans, mais oui. ils vont forcément refaire son face. Donc l'idée c'est bah, oui. Sabrina Soupa, qui fait de la 3D et qui a, qui, a, qui a un profil autant intéressant sur son développement euh, et sa direction, comment elle, est, elle en est arrivée à faire ça. Et, et donc on profil... a parlé
2: euh, dans l'épisode, euh, vous ne l'avez pas entendu du coup, mais l'épisode avec... Euh, Paulette. Avec Paulette.
1: Ouais. Ok. Donc, il fait du ZBrush et c'est vraiment chouette. Après, il y a Sabrina Tobal qui est, pareil, autant intéressant sur son, ses, ses caractéristiques humaines. C'est moche, je dire, mais c'est clairement intéressant aussi de ce côté-là, que son processus de vie et aussi bah, parce que ce qu'elle fait, ça déboîte. Et euh, comment elle, elle évolue euh, récemment et comment, en fait, elle a des super opportunités. Elle bosse dans un collectif, etc. Donc, ça, c'est vraiment... Euh, après, je pense qu'elle elle, elle est en train de décoller, donc euh, voilà, on va en entendre de plus en plus parler. Mmh. Puis, euh, après, j'ai aussi Stéphane Bourrez, mais lui, il est un petit peu connu, mais en fait, c'est juste qu'il est connu dans le sens où il fait partie de l'industrie, donc il fait des, déjà des talks. Là, il a fait récemment un talk, euh, euh, ah, j'ai perdu le nom, euh, c'est un euh, des festivals qui a été euh, online euh, récemment, qui est normalement à Amsterdam. Euh, ah,
2: je euh, le nom. Workshop, euh, d'industrie Workshop, non
1: euh, non, le euh, Playground, le festival ah, oui. Playground. Et, et, et du coup, euh, super intervention, super vision du métier et euh, super taf, euh, qui mélange beaucoup de 3D, de painting et, et donc c'est un profil super intéressant. Il n'a pas beaucoup de followers et euh, par rapport à son niveau, euh, je pense que c'est quelqu'un qui n'a pas forcément besoin de coup de pouce, mais en vrai, euh, c'est un travail qui mérite d'être connu. Et... Euh, bah, Ouais, ensuite j'allais dire euh, bah, Swan, parce que moi, pour moi Swan c'est quelqu'un qui m'a fait comprendre et avoir un déclic sur le storytelling, donc Swan Keller, euh, et puis autant bah, pareil sur le plan humain, euh, c'est monsieur Hugman, euh, et, et, et sur le plan euh, artistique euh, qui, a, qui a aussi un parcours très intéressant et, et des épreuves de vie qui sont hyper enrichissantes, euh, ça, euh, ouais, ça impose le respect. Et puis après, j'ai deux autres profils où je voulais m'attarder un petit peu, qui sont aussi un petit peu le côté chauvin, genre c'est des, des gens qui ont, qui ont gravité autour de l'école Brassard. Et c'est intéressant, j'en ai, ai un premier qui est donc un prof, qui était un prof de euh, Ruff et Storyboard à l'école, et donc s'appelle Pierre-Olivier Malot, ouais. euh, qui a fait beaucoup de, de graphes, en fait, qui a un style très graph genre urbain, etc., et qui est dans des gros questionnements, j'imagine interne, interne, qui sont euh, comment je vais vers le concept art et comment en fait, euh, euh, en fait, je vois évoluer son style au fil des années et c'est vraiment quelqu'un qui a une, déjà une très grande maîtrise qui est pas très connu et, et qui va vers une simplification des, des, des choses, mais en tout cas qui a énormément d'idées, qui a des designs qui sont super intéressants et surtout ses pensées. C'est un profil de, 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 de développement visuel super intéressant. Il fait des planches qui sont mortelles. C'est vrai, euh,
0: vrai. vrai que ça te tabasse quand Chamblant.
1: même. Ouais, c est, c est... Il est aussi fort en perso. Il a... enfin, moi, je l'ai connu à l'époque où il arrivait à l'école Brassard. et Typiquement, c'était euh, un prof qui... Il avait 30 ans, donc était, on était sa première promo. Donc on a vu, c'était difficile pour lui. Genre, première promo, première fois qu'il est prof, il était un peu, un peu perdu dans sa vie, il avait fait de la pub avant et il revenait au dessin. Donc euh, il refaisait des planches juste pour, pour lui perso. Et surtout, c'était le genre de prof qui, tu te disais, tu avais un respect. Et on s'en foutait de l'âge, on s'en foutait de tout ça. C'était le mec, il arrive avec une passion, il est super fort. Et, et même s'il a un style défini, on apprécie ou on n'apprécie pas, il y avait quand même ce côté un vrai prof et surtout il y avait une espèce de euh, compassion de, de il, il avait un, enfin sa santé se qu'il était en train de, de comprendre ses étudiants et, et c'est quelqu'un je pense qui a aussi beaucoup dynamisé l'école parce que c'était un des premiers dans l'école à vraiment amener l'aspect la, concept art illustration et, euh, et donc euh, par son passé de roughman il avait aussi des en, en tout cas une espèce de facilité à sortir des choses rapidement du coup même si on va dire que dans son, dans son parcours, il n'avait pas un background de concept artiste, en tout cas, il a tout ce qu'il faut pour être concept artiste ou en tout cas travailler pour du, visuel, enfin, du, du développement visuel. Et, 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 et je pense que même à l'heure actuelle, c'est enfin, un peu les étudiants qui l'ont pouss, poussé à faire le IAMAG parce que je pense qu'il a ses propres frustrations comme tout le monde et ça doit être super intéressant qu'il en parle et qu'il les révèle, etc., et, euh, et ensuite, euh, bah, j'ai hâte qu'il passe le pas de devenir de un art weekend. Et du coup, ça m'emmène à un deuxième profil aussi qui est assez intéressant. C'est un étudiant que j'ai rencontré du coup pendant le Yamag où ils sont venus tous ensemble. Ils ont motivé le prof, du coup, donc Pierre Olivier Malo dont je parlais juste avant. Et euh, du, coup, un, du coup, lui, c'est un étudiant et c'est quelqu'un qui a vraiment des prédispositions dans, dans, enfin, prédispositions comme tout le monde, mais qui a, qu a vraiment une une, une certaine productivité qui, est, qui, a, qui a un esprit très, très efficace et, et en fait moi je suis son profil du coup depuis Yamag donc ça fait deux ans et c'est assez cool de voir son parcours et ses questionnements et aussi la découverte et la désacralisation du domaine via un Yamag parce qu'on l'a vécu ensemble et comment donc après un Yamag il a changé là il va faire son premier weekend en septembre. Il a été... Là il travaille avec Yvan Fuzzy, je vais avoir des news un petit peu, mais j'ai un petit peu parlé avec lui aujourd'hui pour aussi en parler
4: mmh.
1: et voir son parcours et en, en quoi c'est intéressant. Et euh, donc il a fait des stages, et il... il est passionné de 3D, il s'y est mis à fond et il a eu la chance de faire un stage chez Allégo -rythmique. Donc du coup niveau texture, bah,
0: ouais, forcément il va. a appris
1: énormément. <rire> tu Et... Et derrière Brassard, parce que c'est aussi c un, un, un profil intéressant de quelqu'un qui quitte une école ou, ou qui arrête en tout cas le cursus pour aller vers quelque chose qui est... où il sait qu'il a un meilleur enseignement. Et donc là, il a, il a switché, il est chez New Age actuellement. D'accord. Donc c'est quelqu'un, inévitablement, qui va tabasser. Son, son station. Ouais. Euh, évidemment, il n'est pas à jour. Et, et, et euh, on, entend, on en entendra parler. Et aussi, euh, c'est quelqu'un qui va être rassuré. C'est clair. Enfin, qu'il qu hein, mais...
0: ouais. ah, est déjà. Bref. C'est grave cool.
2: Franchement, t'as bien triché un max en tout cas.
1: <rire> <J 'avoue. rire> c'est mon côté chauvin. Je
0: vais galérer à Même mettre si tous les liens dans la description.
4: En oh vrai, ouais, ça <rire> va. <rire>
2: Attends, mais c'est juste le côté euh, genre, euh, je vais mettre. Euh, donc on présente une personne, cinq. Voilà.
4: <rire> bon.
1: C'est difficile hein, en vrai parce que là il y en a encore dix autres. Ah mais oui, il y en hein. a. Mais... Oui oui, bon, clair, on en a tous, mais...
0: 150. ils mais... sont cinquante.
2: C'est clair. Bah, nous, Après c'est le... le faire à chaque fois. <rire>
1: Désolé, c'est ce côté tête brûlée de OK, il y a une règle. Bah, okay,
2: <rire> je vais quoi. faire 5 fois de plus, et puis comme ça, ça. Que moi, je suis sûr que c'est fait. fait.
1: Si vous aviez dit il en faut 5, j'en aurais donné
2: qu'un. <rire> 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 ouais, <ça> Peut-être. <rire> ou 25. Langue. Non, mais c'est
5: que des profils qui méritent d'être partagés. Donc, si on 1 ou c'est
1: ouais.
2: C'est clair, c'est clair. C'est juste que ça me fait rire. <rire> et
4: et bah, merci pour ces partages. Ouais, en tout cas, c'est vraiment des bonnes lumières. Merci beaucoup.
2: C'est oui. vraiment cool
3: plaisir
0: ok ouais pareil par euh... le oh, les briques allez à qui euh,
5: moi je me lance allez vas-y okay, vas-y euh... alors moi je partage euh, un ou une artie je sais pas euh, avec le pseudo Astéro et en fait euh, ça va rejoindre un peu ce que disait Massy tout à l'heure au sujet de Pokémon parce que moi-même je suis une énorme fan de Pokémon et en fait Astéro c'est une des rares personnes que je vois qu'il fait des fanarts de Pokémon en fait, mais qui arrive à retrouver cette immensité de l'univers en fait, et cette, en... Cette, euh, dire... cette ambiance d'aventure vraiment ouais. que maintenant Nintendo aujourd'hui a tendance à vraiment beaucoup trop enfantisé en, en fait, et ça c'est un peu dur à un peu dur à vivre des fois. Mais euh, c'est immensément grand, c'est de la découverte.
4: Putain, j'avoue.
5: C'est impressionnant parce que souvent. Tu vois, tu as toujours son personnage en petit, puis tu vois où il y a ouais, un Pokémon légendaire qui passe, en mode putain, c'est génial et tout. Un peu comme le premier épisode de Pokémon où tu as Sacha qui voit... Tu vois, c'est... C'est
4: ouais.
5: un peu ça. Et je sais pas, ça... moi, ça me touche au trip parce que ça me rappelle énormément de souvenirs dans l'imagination. J'ai pu faire des films et tout. Pokémon, c'est toute ma life, quoi. Et, euh... et c'est une des rares personnes qui arrive à transcrire en... en illustration et, euh... et je trouve ça ouf en fait. Et... Et voilà, ouais. ça mérite d'être partagé
1: C'est ça... vraiment chouette
0: Ouais, je trouve ça trop cool et genre, et euh... voilà. Il y a un petit côté euh, sparte dans certains paintings
5: Complètement, c'est vrai C'est trop mm.
0: bien mm. C'est trop trop bien Et, euh...
4: ça parle et voilà Moi ouais.
5: bon, j'adore en tout cas C'est le genre de Pokémon que j'aimerais voir en jeu Ça te bouffe Avec un, un air plus mature et plus sombre euh, C'est... Moi ouais. bon, j'adore, je suis ouais. trop fan Moi, Voilà
1: c'est dommage que Massy ne peuvent pas apprécier ce genre de truc.
2: Ouais,
1: je,
3: je suis pas hyper fan de tout ça. Non.
2: Les pauvres là quoi,
3: comme Je dis dire. ouais depuis tout à l'heure, c'est C'est cool, pour me moquer, c'est pas pour. Eux.
4: <rire> c est, c
3: est, je ne sais pas si c'était vraiment important de préciser.
4: <rire>
1: non, mais
0: c'est trop cool ce qu'il fait. Ouais, oui. C'est vrai que c'est bien sympa. Trop stylé. Hmm. Donc voilà, ok, bah cool, Rose. Tu vas ou j'y vas? Euh, comme tu vas, ok. Bon, j'y vas. <rire> Alors, moi, mon artiste de cette semaine, c'est euh, Wang Enley. J'ai certainement charcuté son nom, comme d'habitude, euh, mais du coup, c'est quelqu'un. Je sais pas si c'est un, une dame ou un monsieur ou entre les deux. Et euh, qui fait des designs euh, un peu manga, un peu, euh, un peu Overwatch euh, de perso. C'est un mélange entre les deux et je trouve ça très 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 cool. Euh, les... Comme oui. il arrive à dynamiser les, les formes, à tout déformer... Euh... Mmh. Ouais, parce que moi j'aime bien déformer les j'aime bien quand les formes elles sont déformées mais que ça soit oui. quand même debout
2: <rire> et que c'est toujours formes.
0: voilà et, euh, et ouais elle arrive vraiment à jouer avec les, les proportions et, et les courbes les lignes droites et tout et ça marche trop bien quoi en plus les couleurs sont sympas ouais et puis euh, bon c'est des persos donc moi quand il y a des persos je suis content parce que parce que c'est bien les persos c'est ouais. ouais. mieux que les
4: environnements de merde là Oh, ce oh, qu'il a
3: dit! <rire> ça me fait penser un peu à Gigantique Je sais pas si tu connais. Mais...
0: Euh, ça me dit rien, ah, mais j'irai voir du coup. Ouais, mais euh, mais c'est très 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 cool. Euh...
2: Ouais, et j'aime trop le côté super graphique des formes, comme tu dis, mais genre avec euh, un rendu euh, 3D. Euh, genre c'est de la peinture et tout, mais c'est un rendu vraiment euh, en profondeur euh, tangible qui existe alors que genre c'est des formes qui. Qui paraissent pétés, genre euh, ouais, très, mais euh...
0: en plus il exagère ouais. vraiment les perspectives et c'est ça, marche bien quoi. C'est ouais. trop cool, trop trop cool.
2: Ah. Ouais, voilà, peu... ouais, c'est vraiment cool.
0: bon. Bah, rose à toi,
2: ouais. Alors, euh, moi je présente quelqu'un qui s'appelle Florib, enfin euh, qui s'appelle Florib sur l'internet.
1: Et
4: euh, qui euh... Il travaille dans la banque par Ouais c'est bon, bon j'ai compris je l'ai je l'ai <rire> <rire> je... <rire> oui.
2: encore et pokémon coup, il travaille dans la banque moi je présente un banquier non <rire> je présente un et alors là ça va vous surprendre un dessinateur de webtoon sauf que là il est pas chez webtoon il fait un webtoon pour webtoon factory euh, qui s'appelle The Brems et il dessine euh, beaucoup sur Twitch aussi et du coup euh, voilà c'est un, un gars euh, super gentil euh, qui, est, euh, qui a un petit humour de patate euh, qui me fait marrer et euh, qui fait euh, des trucs euh, vraiment cool genre je trouve que ces dessins ils, ils ont une, euh, un, un côté euh, graphique et sobre mais avec euh, un sens de la forme euh, qui, qui en tout cas moi me plaît euh, euh, me plaît pas mal hein.
4: ouais c'est cool c'est très cool <rire> oui
2: et genre c'est euh, juste euh, les traits euh, entre guillemets là où il faut et pas plus et du coup euh, ça colle euh, et ça, ça marche super bien et du coup ça rend les trucs hyper lisibles et ouais en fait il fait ou faisait euh, ses planches ou certaines de ses planches euh, sur Twitch, c'est euh, un moment que je suis pas allé le voir, là, genre deux mois donc je sais pas s'il a fini euh, mais ouais il faisait ses planches sur Twitch euh, ce qui est euh, super cool du coup aussi à regarder euh, comment d'autres gens euh, bossent euh, pour faire leur propre, propre webtoon, mm -hmm.
4: c'est sympa de
2: voir les process Mm. du coup euh, voilà Ok.
0: c'est très très chouette et oui en... j'aime en... beaucoup aussi et il y a encore ah, du Pokémon bien, dedans ouais. en plus
5: ah mais Pokémon c'est la vie de toute façon
3: <rire> c'était <rire> la session Pokémon voilà.
5: c'est
1: ça il
3: <rire> mm. euh, y a un autre truc qui est trop bien aussi si c'est les crottes de nez si <rire> j'ai vu un film récemment ça s'appelle Do the Right Thing de Spike Lee qui date de 89 que je vous conseille euh, euh, à vous qui, qui, qui parlez avec moi et à vous qui, qui nous écoutez peut-être euh... encore
4: <rire> oh. souscrivez un <rire> abonnement
3: <rire> je pas pour Spike Lee d'accord, il n'y a aucune transaction mais le film il est trop cool je vais vous il est trop trop bien Mathilde regarde voilà.
2: c'est un film qui parle de quoi
3: c'est un film qui est c'est une journée euh, c'est à Brooklyn je crois euh, d un, d un, de, du coup de Spike Lee qui joue le rôle principal euh, qui est livreur de pizza dans une pizzeria et en fait c'est des allers-retours entre la pizzeria et euh, c'est la vie d'un quartier en fait et, euh, et puis c'est Spike Lee quoi du coup à un moment ça part en <rire> et, euh, et puis voilà quoi Spike Lee il te fait détester son film c'est un truc de malade et, Yes. est-ce qu'on peut est-ce oui. est
1: qu'on peut recommander euh, parce que on, on... alors l'épisode
0: qui... <rire> sans fin ça va jamais se
1: non mais parce qu'en fait ça, ça me faisait rire mais même euh, du coup je, je vois Massy arriver je, vous, oui. je me rappelle de certaines discussions et je me dis et ces derniers temps en fait on, 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 se disait, enfin, on parlait du fait que c'est intéressant parce que ce que vous faites en, en termes de podcast dans d'autres euh, univers, dans, euh, par exemple comme le stand-up euh, ou en tout cas l'humour, il y a des gens qui font des trucs trop bien. Il y a, par exemple, le podcast qui est assez connu parce que c'est Can et Navo, <rire> un bon moment, est super ouais. intéressant aussi dans, dans le sens où tu te dis euh, Ok, c'est bon, euh, là j'ai compris qu'il y a un univers dans lequel je peux être normal. Ouais. Mais en fait, <rire> il y a d'autres univers dans lesquels il y a la même dynamique. Bah, et super intéressant. et,
0: et d'ailleurs, je ne vais pas mentir moi, ce qui me donne envie de faire ce podcast, c'est euh, un bon moment, justement.
1: Euh, j'ai cru comprendre moi ouais, ouais, j'ai
0: vu j'ai vu ce qu'ils faisaient j là, genre mais il y a une trop bonne ambiance en plus ils parlent ouais. de leur de leur univers de la comédie et du stand up et tout c'est trop bien on pourrait faire la même chose pour
3: ouais. pour l'art ils sont tous potes voilà.
4: et,
1: et dans le même genre il y a euh, un, un humoriste euh, c'est Yassim Bellouz je suis pas sûr du je suis pas sûr du Blaze mais euh, en tout cas ça s'appelle 4 comiques dans le vent mais à le <rire> meilleur c'est ouais, ce c que l'on dit.
2: Pas <rire> mal entendu. Hein.
1: C'est de la dyslexie, hein,
4: ça
2: va. Verbal.
1: <rire> mais mais, mais c'est donc... Il invite quatre humoristes à parler de leur parcours, à parler de leurs échecs, les choses qui leur ont donné des déclics. Et en fait, c'est assez insolent de voir à quel point... Ça ressemble à ce que vous faites et, et ce qui est partagé, en, en tout cas. Ouais. Et de se dire, là, là effe effectivement, bon, c'est des comiques qui ont déjà plutôt bien marché. Du coup, c'est marrant. Il y a du Manu Paillé, il y a, y a du Bédo. Enfin, il y a, y, a, y a énormément de. Il y a du Bédo. <rire> <Bref>. ah, non, <rire> ne, ne consommez pas de drogue. <rire> c'était pas vrai. un message sublime. Je voulais dire des peut-être. Exactement. <rire> oui. <rire> on n'est pas une dyslexie près. Hein, on ouais.
4: a... <rire> Donc, il y, du... y a du Bédo.
1: <rire> mais, mais oui, en tout cas, c'est un, 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 un des podcasts intéressants après, en termes de, 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 ah. de références comme ça qui font du bien. Il y a, il y a tout le Coran, le courant, <rire> <rire> religion.
2: Ah oui. ah T'enchaînes. <rire> oh là là. Lisez le Coran,
1: c'est hyper important. <rire> <rire> ça peut l'être en
4: vrai. Et, ah oui,
2: il oui, faut oui, bien s'ouvrir euh, aux autres cultures euh, quand c'est pas la sienne euh, ou d'en connaître plus euh, sur, euh, sur sa propre culture. Ouais.
3: Mais euh,
4: Mais... Moi
2: perso j'écoute pas du tout de podcast français en fait. Donc faudrait que j'aille... C'est des,
3: des podcasts filmés. C'est des podcasts filmés. Tu vois leur tête. Oui, euh... d'accord. A... Mais c'est drôle parce que... C'est toujours ça.
1: Ils sont sur des chaises, donc t'es tout le temps en train d'attendre qu'il y en a un qui se casse la gueule. Hein.
3: Ils arrêtent pas de se replacer tout le temps. C'est vrai ça, ils arrêtent pas de se replacer tout le temps, mais il a personne ah, qui a... dit rien à ce sujet. Bah parce que tu t'es pas replacé toi peut-être depuis le début. <rire> si. C'est enfin, juste... Mais c'est pas filmé.
1: Moi à un moment donné j'ai mis mon pied à gauche, hein. Avant il <rire> était à droite.
3: Ouais. Bon. Ouais
1: du
2: coup ouais. pour faire une dernière recommandation de podcast, euh, si jamais vous, vous aimez bien l'anglais, enfin si vous êtes euh, flou, euh, ok avec l'anglais, euh, dans la même vibe, enfin moi ce qui m'a donné envie de faire des podcasts de depuis longtemps, c'est euh, le Creative Pep Talk. Donc euh, voilà. Et euh, pareil, il parle de trucs de créativité et euh, de comment euh, le but du gars euh, qui est euh, adorable. Euh, c'est d'aider de... les gens qui font de la... des trucs créatifs à trouver une carrière qui à la fois les nourrisse et en même temps euh, leur apporte vraiment quelque chose émotionnellement euh, et qu'ils ne dépérissent pas cool est, euh, sympa oui trop cool, oui, trop cool. Et, euh, quand je suis toujours pareil... en anglais t a, t a, t a... tu es,
1: euh... <rire> <rire> non mais on pourrait passer 30 ans alors je, je vais moto-saboter
0: <rire> <rire> yes
2: Enfin, bon, voilà. du okay. coup, euh, beaucoup d'être venus. Euh, C'était ouais. vraiment cool. Et euh, c'est vraiment une conversation cool. Et. Euh, ouais. J'aurais vraiment pu continuer à discuter des heures. mais
5: ça. Oui. Bah, en tout cas, vous avez des parcours vachement impressionnants, chacun. Ouais, c'est clair. Ah, écoutez. Euh...
3: Trop sympa de nous avoir invités.
5: Bah non, c'est normal.
3: Ouais. Moi, en tout cas, ça me fait super plaisir. Je sais pas si Jérémy, mis euh, aussi.
5: Non, je sais non, que Jérémy, pas, il est pas vraiment. Jérémy, là, a de se barrer de façon. Face j'ai hâte de raccrocher
1: j'ai piscine après donc.
3: Euh, c est, c est, c est... <rire> il a mis ouais. au point une technique non, en... très ingénieuse non, qui
0: consiste à saouler tout le monde au bout d'une heure pour qu'on en ait marre et qu'on finisse plus vite mais, euh... mais,
1: mais ça n'a pas, pas, pas marché <rire> ça n'a pas marché je parce qu'il était trop était intéressant ah, c'est pour remplir ma piscine du coup je suis obligé d'imbiber des gens c'est ça
2: Mais du tu as cru que tu allais lancer l'attaque trempette pour aller te baigner et en fait ça a juste été pas très efficace oh regardez la vendue quand même
4: de Pokemon, yes. oh, bon mais
1: euh, en tout cas c'est cool et c'est cool de sentir normal pour euh, des bonnes raisons ou pas normal pour des mauvaises ou pour des bonnes Alors là, je mélange le truc. en tout cas c'est vraiment motivant ce que vous faites et et
4: ouais, merci et, euh...
1: et bravo
2: merci enfin, merci beaucoup ça fait plaisir
3: oui des gens normaux
2: oui, de se cool. sentir non seul dans son. Parce que ouais. bon, je sais pas si vous, ça vous a fait pareil, mais moi, depuis que je suis petite, on me dit que je suis pas normale. Hein. Beaucoup. Suffisamment pour que je commence à le croire. Ouais. Donc c'est vrai qu'après, no. tu rencontres plein d'autres gens comme toi et là, genre... Enfin,
4: ouais.
1: Est-ce que c'est pas normal de pas être normal mais dans d un d truc qu est qui est pas normal
2: dire, Normal.
0: Alors... Je veux dire, normal. Merci à tout le être... monde d'avoir écouté <rire> ce super podcast et euh... <rire> <C 'est rire> à la semaine prochaine. <rire> <rire>
2: Et des bisous.
4: Ouais. Des bisous.
0: Et euh... et bisous tout le monde. Bisous. Oui, et à la chaîne Pro. Voilà. N'hésitez pas à... Et ah, oui, à... Euh, et à, nous puis à regarder nos réseaux
2: sociaux, À partager si vous trouvez que c'est intéressant, si vous connaissez d'autres gens anormaux comme nous, comme vous, si, si vous l'êtes aussi. Euh, et puis... Euh, à, voilà, genre, voilà. à faire des câlins à vos familles, euh, si vous pouvez vous le permettre, parce qu'en ce moment, c'est vrai que c'est délicat le contact. Et euh, à dire aux gens que vous les aimez, parce que c'est important. Voilà. Voilà. et ça, ça fera un meilleur contexte pour la vie.
4: Ouais. Voilà. Ah, merci, bon, c'est fini.
3: Vous faites un podcast avec juste Rose et un micro.
4: <rire> mais C'est prévu, ça, ça, hein. C est c est prévu. <rire> je l'écoute. Ouais. L'art
3: monologue. <rire>
4: ouais. et ça,
2: c'est ma chaîne Twitch, mais c'est vrai qu'en ce moment, je, je live pas.
0: Ouais. Je, je peux
2: parler toute seule à l'infini. Florib, d'ailleurs, euh, que j'ai partagé, il m'avait dit « Ouais, peut-être le fais pas quand même. <rire> » <Alors, rire> Mais c'est moi qui suis comme ça, je le fais quand même. <rire> c'est tout. Bon, ouais. Allez, gros bisous. Ouais. Salut. bisous. Salut. Salut. Bisous. Ciao. Ciao.